0: A la edición 42 de Bases Robadas, el podcast de Pichos Salvajes. No hemos no columpiado un poco con, los, con los, las fechas y esto, porque dijimos de hacer una un programa por cada serie, como hicimos la temporada pasada, pero bueno, no, no, no ha podido ser porque por circunstancias ajenas al, al propio programa. Pero bueno, eh, ya. Mm ya estamos aquí vamos a quedarnos con, con eso por lo menos y sobre todo pues a, a repasar un poco tanto los las World Series ¿no? y cómo, cómo se han desenvuelto los playoff cómo se cómo se han resuelto mejor dicho como una previa de la agencia libre ¿no? que es lo que lo que viene ahora que es una de las partes pues más emocionantes del año y viendo cómo se han resuelto en las últimas fechas, pues seguramente tengamos la agencia libre hasta febrero. Así que todo lo que, todo lo que sea mitigar la, la travesía en el desierto, bueno, es. pues Me acompañan como siempre, Edu de Paz, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Adrián? Muy buenas.
0: Y yo, Molinero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, ya sabéis, de Dodges y Mets, yo creo que son dos equipos que no van a estar tan presentes en el mercado de la agencia libre, pero bueno, veremos, ahora comentaremos Ajá. de eso, porque sí. tiene, tiene buena, tiene buena pinta en principio este mercado de agencia libre, más incluso diría yo que el año pasado estando Harper y Machado en el aire, porque hay muchas incógnitas. Bueno, vamos a hablar... a, ver,
1: a ver a ver con Carlos Beltrán, ¿eh? que a lo mejor viene con ideas nuevas, a lo mejor sí, los sí. Mechs, eh, se ponen en plan comprador.
0: Bueno, vamos a empezar con la con las World Series, bueno, este repaso a, a los playoffs aquí ya ha acabado sobradamente el eh, bueno, sobradamente y tan sobradamente ¿no? los los playoffs y todo porque eh, acabaron el 30 de octubre. Estamos grabando esto a día 10, así que vamos un poco tarde. Pero bueno, vamos a repasar cómo llegaron tanto National como Sastros a esta World Series. Y bueno, os pregunto así, en sensaciones a los dos, eh, cómo habéis visto estos estos playoffs, ¿no? Porque ha habido, como todos los años, es un poco cliché, pero hay de todo, ¿no? Pues este año parece que, que un poco más, ¿no? Porque ha habido problem muchos problemas con la zona de strike, ¿no? Eh, ha habido decisiones arbitrales polémicas, pero... Justas, ¿no? En algunos casos, otros en no. Eh, Muchos desequilibrios, malas decisiones de, de los jugadores, de los entrenadores. Al final, drama, ¿no? Que es lo que buscamos en playoffs. Pero bueno, así en principio, pues, ¿qué nos decís cada uno? Pues te Empiezo por ti, Edu, de cómo habéis visto estos playoffs de la temporada 2019.
1: Pues, la verdad es que a mí me han parecido apasionantes. ¿eh? No sé lo que pensarás los demás, pero a mí me ha gustado el que no se haya cumplido absolutamente nada de lo que todos esperábamos que se cumpliera. A mí es una de las cosas que realmente me encanta. No ya porque digas, oye, es que no has dado ni una, porque eso es, en mí es habitual, ¿no? Y lo que más tampoco. Y tal, no. Es que lo que me gusta a mí del béisbol es precisamente que es un deporte en el que es dificilísimo acertar, porque es que siempre tienes la posibilidad de que pase algo que lo cambie todo. A ver, ¿Quién iba a pensar que todos los partidos se iban a decidir o los iba a ganar el equipo de fuera en, en las World Series? Sí. no? Que el factor cancha, cancha no iba a valer para nada. ¿Quién iba a predecir que Berlander iba a perder sus dos partidos de las World Series? Eh, la lesión de Scherzer que no juega el quinto pero luego juega el séptimo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué queréis que os diga? A mí me han parecido unos playoffs muy, muy entretenidos. Creo que ha ganado, bueno, ha ganado el mejor, evidentemente, porque aquí de lo que se trata es de hacer más carreras que nadie, pero ha ganado un equipo que, curiosamente, los partidos de casa prácticamente no ha sido capaz de tocar la bola. Y, sin embargo, cuando se va a jugar a Houston, hacía carreras, eh, no sé, con, con bastante facilidad. Un equipo que ha pasado todos los playoffs cuando parecía que estaba eliminado, llegaba a la séptima y daba la vuelta al partido y acababa ganando el partido. Pasó con los Dodgers, pasó con los Cardinals, pasó en las en las series mundiales con los Astros. Caray, no sé, a mí, sinceramente, no sé qué pensará John, pero para mí han sido eh, unas series mundiales, unos playoffs en general, que a mí, personalmente, me han gustado muchísimo y
0: ojalá
2: fuesen todos los años así. Pues nada, John. Sí, sí no, yo. Habían parecido unos eh, playoffs muy divertidos. Eh, también porque creo que eh, todas las series han estado bastante eh, cerradas y ajustadas, quitando la, la serie de Washington contra, contra Cardinals. Uh, el resto ha estado todo bastante eh, divertido, hasta a punto de haber sorpresas importantes, ¿no? Como la serie de Houston contra, contra Tampa Bay, que se esperaba casi una barrida y acabó, eh, pues eso, llevando a, a quinto partido, muy, muy ajustado a todo. Y me apareció eso, eso un, Unos playoffs en general Que ha habido un poco de, de todo Ha habido muchísima emoción eh, Remontadas eh, en último momento Con Washington que estuvo eh, Dos veces perdiendo De tres carreras En la, en la octava entrada y acabó ganando Ambos partidos, uno encima era en la, en la wild card Que era Vencer o morir y, y eso, eh, Washington sobreviviendo, no sé si fueron cinco o seis eh, partidos de eliminación a lo largo de, de los playoffs, ha habido muchas polémicas arbitrales, ha habido eso, el último partido en, la, en las series mundiales, eh, duelos de pitchers eh, tremendos. Y eso ha habido incluso muchos cambios de, de, de momentum, ¿no? Que, que dicen los americanos de un poco de llevar las riendas de, de la serie, en la, llevar las primeras seis mundiales, como decía Edu. Eh, todos los partidos ganados por, por los equipos de, por los equipos visitantes. Eh, Washington llega a las seis mundiales, eh, le gana a los dos primeros a Houston. Parece que lleva todo encarrilado, llega a sus partidos en casa en Washington en eh, primeras series mundiales en, en la capital de Estados Unidos en no sé si a 80 y 86 años o algo así y, y acaba no solo perdiendo los tres sino siendo totalmente arrasado por 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 Houston eh, y cuando parecía que ya Houston no tenía todo hecho, vuelta a Texas para, para cerrar la serie le, le vuelve a remontar a Washington para llevarse a las series mundiales ha habido de todo o sea Ha habido de todo desde, desde eso, eh, pitchers eh, grandísimos que han vuelto a fallar, como puede ser eh, Kerso en, en, en playoffs, que sigue con esa narrativa un poco extraña de que no, no termina de rendir, a pitchers que cimentan seguramente su propia leyenda un poco al estilo de, de Bungarner en, en 2014, me parece que fue... Pues ahora, este año, le toca a ¿no? esa, esa imagen de, de gran icono de estos de estos playoffs. O sea, ha sido unos, uno, una postemporada divertidísima que ha habido de todo, incluso polémicas arbitrales eh, eh, en abundancia. Yo creo que no recuerdo un, un, un año con tanta polémica arbitral. ¿no? Incluso también ha habido polémica con el tema de, de las pelotas que habían dicho que habían vuelto a cambiarlas para playoffs, para que volaran menos y tal. Eh, no sé. Eh, ha sido un, unos playoffs que han tenido de todo y que han sido tremendamente tremendamente divertidos
0: bueno la verdad es que unos playoffs tremendamente divertidos pero que en contraposición han sido los playoffs menos vistos de la historia eh, por lo menos en lo que se refiere a la televisión tradicional ¿no? De hecho, ya por...
1: es que yo esto Adrián claro es que efectivamente lo que tú dices es que es a televisión tradicional. tradicional exacto. Y, claro estamos nosotros aquí yo por ejemplo yo no veo la televisión yo es que ahora mismo os lo puedo asegurar veo todo por internet.
0: Sí sí yo fa la plataforma y no el... veo nada. Sí, okay.
1: Claro, y, y oye, que yo tengo 54 años, ¿eh? es que los chavales de 20 ya hace mucho tiempo que, que lo están viendo todo por internet. Yo el béisbol lo estoy viendo todo a través de la aplicación de, de, de Atvat, de, de MLBTV y, y, y todo así, vamos, el béisbol como, como en otras cosas, no hasta el fútbol, lo estoy viendo, lo, lo que quiero lo, lo veo por, por internet. Entonces claro, que vayan bajando las eh, audiencias de televisión, es que me parece lógico, no te voy a decir que la televisión desaparezca porque tampoco es eso, pero tendrán que sacar, no sé, inventar, lo que sea, unas mediciones de audiencias que tengan que incluir las plataformas de Internet porque las de televisión, evidentemente, yo creo que van a ir hacia abajo y van a ir en todos los deportes simplemente por el auge de, de Internet.
3: Uh -huh.
2: Sí, no. Y, y aparte, aparte de eso, porque sí que es verdad, que, que ahí incluso te permite la gente en Estados Unidos, eh, que al final es la medición que se tiene en cuenta, eh, se puede llevar eso, la, los móviles o las tablets a, a donde estén y ver los partidos ahí sin que cuenten para, para las mediciones. Pero también, eh, dándole una vuelta, porque a mí en un primer momento me sorprendió ver que había sido tan, tan bajo. Eh, pensando en que bueno Washington al final es la, la capital, pues tiene un mercado bastante importante, Houston tampoco es un mercado pequeño en absoluto, pero sí que creo que son dos equipos que fuera de, de sus ciudades o fuera de, del, del área de influencia de sus ciudades, pues tampoco tienen un, una, una base social demasiado grande. no Washington es un equipo que lleva apenas desde 2005 en en Washington, eh, entonces pues tampoco he dado tiempo a crear una historia que, que llame la atención, y Houston pues al final también es un equipo un poco más local, creo, ¿no? No era, no había aquí ningún Yankees o Red Sox o Dodgers, pues que pueden tener eh, quizás la afición más repartida por, por todo el país, entonces eso también ha podido afectar, que aun siendo mercados, eh, ambos bastante grandes, los equipos tampoco es que tengan mucho seguimiento fuera de, de sus ciudades, yo creo.
0: Pero bueno, eh, la cosa es eso que el dato está ahí, pero el dato tiene un técnica muy grande porque ese solo cuenta televisión tradicional en cierta manera. Por lo menos solo las plataformas de Fox, ¿no? El hecho de poder verlo, no sé, en Hulu, en YouTube TV, en el MLTV, pues eso no lo, no lo cuenta el, el Nielsen. Y bueno, pues te quedan los datos que te quedan. Aún así, bueno, pues para los datos, la posteridad... A ver si este año, el año que viene sigue o no sigue ese dato en pie. Eh, sí, cuatro... no, no
2: te preocupes que, el, que la MLB ya impulsará que hagan un seguimiento también de esos datos.
0: Eh, exacto. Para que no
2: quede ahí en la prensa que han sido las series mundiales menos vistas de la historia.
0: Bueno, pues eh, de momento cuatro de los siete partidos menos, vi menos vistos de la historia están en esta en esta World Series, incluido el segundo partido menos visto, el cuarto, el quinto y el séptimo menos visto. Pero bueno, eh, como siempre, eh, datos que están ahí, obteniendo interesante, pero no, so, no terminan de ser reales, ¿no? Como, como decimos aquí. Entonces, bueno, eh, es lo de menos. Eh, lo importante, bueno, ya te digo, también os digo una cosa. Si la MLB estuviera realmente preocupada, mmm, hubieran saltado todas las alarmas y está todo el mundo muy tranquilo con respecto a la audiencia y todo lo que pasa. O sea, que... Sí. Con lo cual, bueno. Mientras la MLB nos active, aquí nosotros, pues, no nos activamos tampoco. Entonces, vamos a ver, vamos a repasar cómo llegó tanto Washington como llegó los astros a estas series mundiales. Y hablamos ahora un poquito también de, de las series mundiales. Bueno, pues Washington ganó el la, la wildcard a Milwaukee en un partido que, que bueno, mmm, parecía que tenían perdido... En, en la octava y lo, y lo remontan de, de manera épica además con una mala salida de de Scherzer no eh, en este que le, que le llevan pues bueno es que tuvo tres carreras en las primeras dos entradas y, y en la octava en la octava con dos fuera Washington anota tres carreras iban 3-1 por detrás en el marcador para ganar 3-4 y ganar la... Ante Heider, además. Ante Heider, además, exactamente. Con lo cual, pues bueno. Mmm... Para ganar la, la World Cup de la Nacional. En la Americana ganó Tampa Bay 1-0 a Auckland. Y, en Auckland. Perdón, eh, 5-1. yo eh, aquí con el, con el mercado. 5-1 a, a Auckland. Con una muy buena salida de Morton, ¿no? Y sin mucha historia ese partido, pero. Seguimos con Washington. Washington gana a los Dodgers 5-3-2 eh, en esta eliminatoria de cinco partidos ganando el último partido en la, en la décima con un salido que lo puede decir Edu de, de Biller, de cualquier Biller, que se va se, se diluye en las últimas entradas y un gran island de, de Howick Hendrick que, que termina por rematar el partido una eliminatoria, además, bastante rara porque fue Dodgers-National-Doyers-National. y National. Sí, el último lo ganó Nationals, pero se repartieron muchísimo los partidos. Estuvieron mmm, no tan apretados, pero sí fue bastante... Una eliminatoria que al final llegó a, al, 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 al extraer en el quinto partido. Ahí lo que decía yo por pues, la leyenda de de Kershaw porque sale Kershaw a sustituir a Viller y le, y le cas con tres uno y le cascan dos home Ram seguidos que fueron Soto y Rendón si no me equivoco ¿O
1: me parece que sí 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 Soto y Rendón sí porque luego Kendrick hizo la décima uh -huh. el Grand Slam sí Soto y Rendon que... Que fueron los dos
0: sí, sí, sí. Entonces, Rendón y Soto mejor dicho porque No, 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 no es que lo estoy mirando yo Lo estoy mirando yo ahora mismo no, ah. no, no te estaba corrigiendo Digo que lo estoy mirando yo, que fue el primero Rondón y después Soto Y Howard Hendrick Que, el, eh, que, que eso, creo, eso lo, lo estoy hablando de memoria Pero creo que era el, el segundo Grand Slam De su vida o el primer Grand Slam Y, y fíjate, para, sirvió para que los Nationals aguantan, eh, Pasaran a la serie de campeonato eh, En otro dato, bueno, pues a Luis Atlanta Yo creo que ha sido la, la eliminatoria más apretada junto con la de Astros y Reyes, que hemos visto en las en, el, en los playoffs, lo menos para mí, eh, porque todos los partidos se decidieron por diferencia pequeña hasta el quinto partido, porque el quinto partido fue eh, de aquella manera, ¿no? Duró, yo...
1: una, duró una entrada, sí.
0: Duró una entrada, partido. sí. <risa> sí. No San Luis 7-6 el primer partido, ah. ganando con, con un gran slam. Con, perdón, con dos home runs en la, en el, en el, en la novena entrada. Eh, Quiero recordar, o sea que espectacular. 3-0 Atlanta en el segundo, 3-1 Atlanta en el tercero, San Luis 5-4 en el. En el cuarto con un, un, una carrera en el, en el extra inning que, que fue de Molina el, un, un sac fly que, que ganó otra carrera y gana el partido San Luis en eh, la novena y bueno, en el quinto pues duró una entrada porque en la primera entrada 10-0 y, y a circular ha sido el peor quinto partido que habéis visto nunca porque yo diría que sí en, en todos los deportes, en general. O sea, el primer par el partido definitorio de cualquier deporte que haya visto, porque yo no recuerdo uno en el que esté decidido no sé a, si... al principio del partido.
2: Sí, eso te iba a decir. No sé si el peor, pero seguramente el que menos emoción ha tenido, yo creo que sí. O sea, tiene que ser el... Mira, por... porque fue fue el nefasto. Venía encima, creo que fue Foltinevich, ¿no? Fue Hol... el, el, cabrio que, fue Foltinevic el que abrió. Fue Foltinevich, Que venía sí. de que venía de una buena apertura en el primer partido y venía, uh, se confiaba bastante en él y, y no, no, acabaron con él. Luego cuando lo sustituyeron, también no me acuerdo quién fue el primero que entró eh, eh, para, para relevarle, pero también le, le dieron por todos lados. O sea, fue una primera entrada en la que estaba claro que los Cardinals, eh, no sé, iban mucho más eh, enchufados que, que Atlanta y acabaron enseguida con el partido. Uh -huh. Mira, yo sí, si, si os vale simplemente como
1: anécdota diré que ese partido, llegué un poco tarde a verlo eh, y cuando lo puse estaba lanzando ya los Cardinals y, y lo pongo en la primera entrada ¿eh? lo y lo pone si te 10-0, digo, ¿cómo? A ver, lo tuve que mirar lo comprobé en la aplicación, digo, no, no no es un error, acabé de ver esa entrada y quité el partido, digo, no, esto está calado o sea, esa, fue, esa fue toda mi experiencia con el último partido de los Cardinals con los Braves, no, no seguí viéndolo pues dije, este partido ya está acabado. Vamos, siempre, el béisbol siempre te puede dar sorpresas, eso está claro. Pero después del 10-0, es que dije, es que, que voy a quedarme yo a ver esto, no tiene ningún ninguna emoción. Sí, no. ya este, claro, y bueno, pasó lo que pasó, que todavía encima la ventaja fue ampliándose cada vez más. Pero sí. bueno.
0: Bueno, si quieres, te cuento ya, ya cuento la mía con el partido, porque yo a la mañana siguiente no puedo, eh, tenía que levantarme temprano y dije, bueno, veo el quinto partido y. Y se llega como se llega, ¿no? Y pasó esta primera entrada y dije, bueno, pues me han facilitado la vida. Así que ya, ya claro. he visto quién ha ganado. No tengo que preocuparme del spoiler y ya me voy a costarme. Así que, bueno, pues... Eh, gracias a los interesados. Eh, cu cosa curiosa de ese partido es que no hubo ningún home run de San Luis y ganaron 13-1. O sea, cosa...
3: cosa
1: cosa que me congratula. Fíjate lo que te digo. Sí. ¿no? Porque... hay a mí, es que yo lo siento, yo, a mí me gusta muchísimo el, el béisbol de toque, eh, no el de home runs. Y a mí, un equipo que, no te quiero decir que un home run, pues, oye, está muy bien, eh, pues fenomenal, pues consigues carreras, que es de lo que se trata, ¿no? Pero a mí es que me gusta ver avanzar a los corredores por las bases y me gusta tocar y, y mover las bases. Me encanta, este tipo de, de béisbol me encanta y ojalá se jugara más a eso en vez de ir tanto, que yo hay muchas veces a muchísimos jugadores que estás viendo el partido con incluso a lo mejor con un tío en primera y segunda y le ves que el tío va a romper la bola y después, pues, caray no me fastidia mueve las bases, que, que, que puedes conseguir una carrera nada hay que ir a, a conseguir al Juan Ram porque parece que, que algunos lo único que quieren es saber si consigo engrosar las estadísticas todo lo que pueda y, y, y piensan más en corto que, que en el bienestar del equipo, pero bueno, eso ya es es cosa mía, pero pero me gusta ¿eh? y ojo que los Nationals han jugado mucho a eso ¿eh? y, y me ha gustado, uh -huh. me ha gustado cómo lo han hecho
0: Bueno, repasamos aquí rápidamente la Liga Americana las Series Divisionales eh, 3-2 ganaron los Astros a los Reyes al contrario que en las World Series aquí solo ganaron los equipos locales, ganaron los dos primeros Houston, ganaron los dos siguientes Reyes y el quinto definitivo partido ganaron los, tra los Astros 6-1 a los Reyes en un partido, además, que fue uno de los partidos más cortos de las de, la, de estos playoffs con apenas 3 horas. Después, pues bueno, yo creo que lo que es la decepción del, de estos playoffs, que son los Twins, que fueron barridos por los Yankees, 3-0, 10-4, 8-2 y 5-1. Eh, bastante... bueno... Pues bastante decepcionantes estos Twins, Siete carreras, tuvieron para 22 hits ante los Yankees. Los Yankees 23 carreras para 29 hits, incluido 11 en la tercera, en la tercera entrada de esos partidos. Que bueno, dice bastante de, de que todos le, le dan la pelota en, en Nueva York y, y que aprovecharon muchísimo mejor sus oportunidades, ¿no? Yo sé, yo tú decías que esta serie, como yo, que teníamos muchas ganas de verla y se nos chafó un poco con este
2: 3-0. Sí, no, yo ahí me sentí un poco que mi, mi poca credibilidad <risa> había quedado totalmente destruida. <risa> no, sí, porque yo confiaba mucho en. en, en Minnesota y pensaba que uh, tenía, sobre todo en la ofensiva, un tipo de juego similar a. A Nueva York, que eh, muy basado en, en el home run y tal, y, y que bueno, el, el picheo. ¿Podía estar un pelín por detrás? Sí, eh, el, de, el de Nueva York, que funcionaba bien, eh, Tanaka y compañía, estaban a su, a su nivel top, entonces eh, sí, sí podía estar Minnesota, el picheo de Minnesota un poco por detrás, pero que si no, pues podía competirle también de tú a tú y pensar que, estaba, que iba a estar mucho más eh, cerrado, pero al final fue fue todo lo contrario, vamos, porque, bueno, pasó por pasaron por encima los, los Yankees de, de Minnesota, casi parecía un, un entrenamiento y, bueno, Minnesota, no sé, yo creo que va a ser uno de los equipos que, que va a tener una una interesante con movimientos y tal, porque están ahí cerca de, de poder pelear con cosas, pero ha quedado claro que sí que necesitan eh, redondear ciertas ciertas partes de, de la plantilla.
0: Uh -huh. Bueno, mmm, vamos a pasar a, ya por último a la serie de campeonatos. La nacional, pues bueno, no, no tiene mucha historia, ¿eh? Eh, ganaron los Nationals 4-0 Ya está, o sea, esa fue toda la historia De, de los Nationals Que bueno, mmm, otra decepción ¿no? Porque San Luis llegaba muy a tope Y parece que se dejaron todas las carreras Que tenían en, en San Luis, eh, de, en esa serie De, de división Ajá. Y bueno, marcador final 26 para los Nationals eh, E incluso en ese cuarto partido Los los Cardinals anotaron cuatro carreras, pero pero eso desde cuatro carreras eh, en los otros los otros tres partidos solo anotaron dos 37 hits para los Nationals por 16 de los Cardinals eh, un partido no sé Edu, pero esta serie
1: clarísima no, no, no es que no tuvo no tuvo historia ¿no? yo lo que dices tú parece que los Cardinals lo dieron todo para eliminar a Atlanta y curiosamente yo creo que todos antes de iniciarse los playoffs dábamos casi casi por hecho una serie de campeonato entre Dodgers y Braves y mira tú por dónde ni Dodgers ni Braves se quedaron los dos en
3: fuera Cierto, y, sí. y, uh -huh.
1: y oye pues yo creo que, que Washington era más equipo que que San Luis sin ninguna bajo mi punto de vista ¿eh? y, y al final así lo demostró una barrida total y, y absoluta y además lo que tú dices dejando muy claro eh, cómo iban las cosas no ganando todos los partidos con Hombre, alguno un poquito más apurado que otro Sí,
0: pero... los dos primeros más pero apuraditos es, Pero
1: claro, el picheote Pero es que en ningún momento, en ningún momento dio la sensación del que, de que San Luis, y... sobre todo después de los dos primeros partidos, yo creo que ya no daba la sensación de, de que fuera capaz de, de levantar eh, la eliminatoria
0: Bueno, para, ya por último repasamos el, la serie de campeonato de la Liga Americana 4-2 para los rastros, evidentemente eh, ganó el primero los Yankees El segundo lo ganaron los Astros en extra innings ganan los dos siguientes Astros El quinto lo ganó los Yankees El cuarto partido fue aplazado Por, por la lluvia, así que no hubo descanso entre el, la, entre el Yankee Stadium Y el Minute Maid Park Cuando se cambió la serie por, por última vez a, a Houston Que en el sexto partido ganaron 4-6 los Astros Con un home run de, de Altuve con seis en ese partido pues 6 hits 6 carreras para los para los astros y bueno segundo campeonato de la, Ameri de la liga americana para, para los astros esta serie sí estuvo muchísimo más igualada o sea, 22 carreras para los astros 21 para yankees 44 hits para yankees 36 para los astros y, y bueno al final un poco una una eliminatoria decidida por por un mal relevo, por un, por un mal hit, que al final, pues, John. esta ya sí, mucho más mucho más igualada esta, esta serie y que fue al final para los astros. Y los Yankees que se quedan, si es la primera década de la historia, en la que no llegan a, a unas World Series.
2: Sí, los Yankees, bueno, llevan ya bastantes años eh, que están queriendo volver... Eh, a su puesto tradicional de estar una y otra vez en, en las series mundiales, están probando cosas nuevas, no, in, in, invirtiendo mucho en, en tema de analytics y tal, pero otra vez se han quedado cortos eh, en una eliminatoria que yo creo que al final, eh, el 4-2 final quizás es más ajustado a lo que se vio un poco después de 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 la primera ronda de playoffs, ¿no? Unos Yankees que, que demostraron que venía muy bien. Eh, yo, Porque yo en un primer momento veía a Houston bastante superior a, a los Yankees, pero como esa diferencia yo vi que se acortaba un poco, ¿no? Después de ver cómo les habían ido ambos las las rondas de, de división, sé que se habían acortado y que Houston, en cuanto a plantilla, por lo menos sí que estaba un pelín por... por por delante, pero que le iba a costar un poco más. no Muchos ha hablado, os habló en su momento de, de que si ese, ese aplazamiento de, del partido, pues que beneficiaba a Houston porque el bullpen de, de los Yankees iba a tener menos descanso y tal. Y yo creo que razón, no seguramente no falta. ¿no? Eh, los Yankees, sobre todo con un Severino que no llegaba al 100% y tal pues eh, venían con una estrategia de, de aperturas más cortas y más, más entradas en los legos y puede que sí les afectara al final pero eso yo creo que el 4-2 pues eh, no, no debe sorprender creo que estaban más cerca de lo que yo esperaba en un primer momento realmente eh, ambos equipos pero que la, la plantilla de Houston seguía estando un, un peldañito por encima de, de la de los Yankees
0: uh -huh. Y, y bueno, visto esto, pues nos vamos a las golseries. Eh, como decía Edu, bueno, pues todos, todos los partidos fueron ganados por el equipo visitante. Los dos primeros los ganó, evidentemente, Washington 5-4-12-3. Los siguientes los ganó Houston 4-1, 8-1 y 7-1. O sea, si Fijaos, eh, los, eh, tres carreras en, en tres partidos, cuando un, en Houston los, los Nationals me refiero. En Houston anotaron 17 en 2. Y después eh, en el sexto y en el séptimo 7, 2 y 6, 2. Eh, te pregunto, Edu, tú que decías lo de los datos, esto, Que curioso, ¿no? Sobre todo eh, Washington, que jugó, pero ya no es que jugaran muy bien en Houston, es que anotó muchísimo más eh, en en Houston que en Washington
1: sí 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 es una cosa muy curiosa no que yo no sé eh, fíjate si yo fuera aficionado de Washington o de Houston el decir oye me han estafado no mi dinero lo que me ha costado pues ganar las entradas que la para el World Series no son prácticamente baratas
3: no claro. oye
1: ni una sola victoria en casa ni una sola vez ni un solo aficionado se ha ido contento para su casa de ver ganar a, a su equipo y no solo eso es que encima ves cómo los rivales te te pasan por encima es muy curioso lo de Washington, ¿no? Es de decir, ¿cómo puede ser que vayas a tu estadio, prácticamente no seas capaz de hacer una sola carrera y, sin embargo, te vayas a, a Houston y allí, vamos, te desates completamente a, a hacer carreras, a tocar y a, y a mover las bases, pero con una facilidad pasmosa y, además, oye, teniendo en cuenta el, el tridente de picheo que tenía delante. Porque, claro, es que para mí una de las cosas que ha sido más bonita de esta serie es que hemos visto... Eh, a dos rotaciones realmente fabulosas ¿no? de, de lanzadores. Por un lado, el la triplete, digamos, de Cole, Verlander, Grinke, y por el otro lado, Scherzer, Strasbourg, y luego, pues Corbyn y Aníbal Sánchez, que si sí tú, que si sí yo, pero la verdad es que han estado a un nivel fantástico también, lo, los dos, ¿no? Sobre todo Corbyn en, en, en ese último partido, oye, cuando Scherzer se vino abajo, digamos, bueno, no, pues, pues estaba como estaba acabó y, y salió y estupendo no uh -huh. eh, muy bien todo entonces yo creo que hemos visto una unas World Series que a mí personalmente ya te digo me han gustado muchísimo me ha gustado porque no ha pasado nada de lo que todos esperábamos eh, y bueno pues eso para mí le da le da muchísimo interés a, a, a la serie y bueno pues pues mira pues Washington Qué otra cosa que también es interesante, ¿no? Digo que hace dos años Houston se llevó sus primeras World Series de la historia, pues mira esta vez ha sido para para Washington. Siempre está bien, ¿no? Que haya un equipo nuevo que, que inaugure el, el marcador, ¿no? De, de, la, de sus World Series particulares. No sé a ver si si en una de estas, ¿no? de, Le da por, por meterse en el en el grupo o por lo menos de jugar unas World Series que me parece que es el único, ¿no? Que, que no las ha jugado
2: nunca si si no estoy equivocado. Sí ¿Cierto? creo que sí. No.
0: No son los únicos, ¿no? Sí, ¿no? Porque, sí, sí, son los únicos, eh, lo... son los únicos, sí.
2: Sí, porque los padres sí perdieron, pero sí jugaron una en la época de Tony Wynn. Claro, pues, pues ya saben lo que les toca. Ahora
1: dentro de unos años, aunque, bueno, de eso ya hablaremos, pero me parece que los padres, no, que los padres, los Mariners, ¿Sí? van a tener que trabajar mucho en los años venideros si quieren estar en unas World Series
2: poquito Sí, les sí, queda es que trabajo por delante, sí.
0: sí. Les queda un poquito de trabajo. Bueno, pues yo, cuéntanos, tú así brevemente, ya empezamos con, con los marines y el resto de equipos.
2: Hombre, yo creo que veo, pese a que Washington era el equipo, digamos, sin experiencia, Uh, en, en series mundiales y tal Me parece que era un equipo que venía con las ideas eh, muy claras De lo que querían hacer Sí que en sus partidos en, en casa, en, en Washington uh, tuvieron El gran problema que tuvieron fue Sobre todo que no conseguían batear con, con corredores en posición de anotar Creo que acabaron dos de, de 21 o algo así En los tres partidos eh, sí Aníbal Sánchez no tuvo la apertura igual que la que tuvo en, en la ronda anterior y tal, pero yo creo que era un equipo y Dave Martínez también tenían las cosas muy claras lo que tenían que hacer, no intentar sacar todo lo posible de su de sus abridores que llegara lo más profundo posible y luego echar mano de los dos o tres eh, abridores que, que necesitaba, o sea, de los dos o tres relevistas en los que confiaba, no, eh, Dulite, el Hudson, eh, Rainy y meter a Corbin cuando cuando hubiera podido escasar un poco de, de su apertura y, y, y funcionar con eso les vino bien. Eh, no recuerdo qué partido fue. Eh, que, que bueno, creo que fue uno de los que ganó Houston que al final estaba tan claro que no iban a poder ganar que pudo meter a relevistas que, en los que no confiaba tanto para terminar el partido y, y así dar un poco más de descanso a, a Hudson y Dulittle y, y le funcionó muy bien sí que en casa eso, no, no pudo empujar las carreras con, con los corredores en base pero tuvo una ofensiva en general Bastante, bastante buena en los, en los partidos en los que sí, sí lo logró, ¿no? Eh, Soto les funcionó muy bien, eh, Rendón, eh, pues se echó también el equipo a la espalda en los momentos claves, luego siempre pudo echar mano de gente como Zimmerman, Astrubal Cabrera, eh, Howie Kendrick. Eh, es decir, tenía una combinación tanto de juventud y, y veteranía. Pues que, que yo creo que le funcionó muy bien, tenían todas sus ideas claras, no desesperaron cuando en eso que, que comento de, del 2 de 21 con corredores en posición de anotar, eh, le preguntaron a Rendón y él respondía con filosofía, no que lo único que tenían que hacer era eh, tomárselo con tranquilidad, empezar a batear y, y yo creo que fue otra de, de las cosas que hizo bien eh, Washington que muchos equipos con su nivel de experiencia pues seguramente no lo hubiesen hecho y es mantener la calma, confiar en, en tu trabajo, confiar en la filosofía que les había funcionado también en playoffs y que les había llevado hasta las series mundiales, ¿no? lo, lo hicieron y, y acabaron eh, llevándose el título y yo creo que solo por eso ya tiene un mérito, un mérito de o sea, nombre enorme lo de, lo de Washington y que hay que, que quitarse el sombrero ante ellos.
0: Bueno, pues Dicho queda, felicidades A los aficionados de los Nationals Que nosotros haremos uno en, en pitchers abajo, que es Tony Y eh, alguno más habrá también Ahí en el <risa> eh, En la Globo Fero Seguro que sí, que nada, seguro, pues, sí. Pues Enhorabuena, así.
1: definitivamente
0: Exactamente Vamos a pasar eh, con las Con la Agencia Libre No sé, a mí me gusta mucho La Agencia Libre no voy a decir tanto que como el juego en particular, porque sería mentirme, pero me... yo diría casi que al mismo nivel. Sí, es muy divertido. Sí, es sí. muy divertido. Pero eh, es muy divertido. Es muy divertido porque ese momento de la, de la temporada en el que hablando con gente te enteras de todo, de todos los equipos. Eh, de, de todas las narrativas y tal y todos los relatos que hay alrededor de, de, de la franquicia y, y es interesante por, por eso bueno y por otras muchas cosas bueno, vamos a repasar eh, el, el principio, pues bueno el día 2 de, de noviembre tres días después de que las World Series acabaran pues habría el plazo para que los equipos ejercieran su qualifying offer ¿no? todos los agentes libres que quedaran libres libres, pues ellos eh, los equipos pueden ponerle una qualifying offer ¿qué significa? se le ofrece un contrato de un año en este en esta temporada 2020 será de 17,8 millones de dólares si lo aceptan los jugadores se quedan ese año en su, en su equipo si lo rechazan son agentes libres y en caso de fichar por un equipo distinto a su equipo de origen los equipos reciben una compensación en el draft Si esa compensación en el draft es una segunda ronda Pues el equipo al que va el jugador en cuestión Pues se le quita esa segunda ronda ¿no? Hasta aquí creo que todo bien, todo explicado Bueno, pues el primer deadline de la agencia libre es Este va a ser el próximo, me a decir pasado ¿no? El este próximo jueves día 14 En el que los jugadores podrán aceptar o rechazar Esas opciones de agencia libre Vamos a repasar quiénes son los jugadores. Pero, por ejemplo, Cole, Strasbourg y Lendon, que son los tres agentes libres más grandes que hay en el... Ahora mismo lo, lo han aceptado. Y bueno, chicos, mientras voy buscando yo esto, que lo he perdido por aquí, bastante claro que, que lo van a rechazar, ¿no? Hombre,
1: lo contrario yo creo que sería una sorpresa mayúscula. Así que bueno, Estrasburgo, evidentemente, porque si se ha salido del contrato, Exacto. y va a ganar, creo, ¿cuánto eran? 20 millones, ¿no? 25 millones 25,
0: millones. 25. Claro, pues si se no, sale
1: no, 25, no va a ser, no ser tan claro <risa> evidentemente. Pero vamos, el resto yo creo que, que también, porque son los tres grandes agentes libres y los tres van a optar a, a muchísimo más dinero por, por temporada.
3: Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver. Aquí está, Ahora ya, ya lo he encontrado. Eh, bueno, a esta gente se, se, se unen. John Donaldson en los Braves. Marcelo es uno de los Cardinals. En eh, los Giants tienen dos, Madison Bumgarner y Will Smith. Eh, Tus Mets John tienen a Zach Wheeler. ¿Mm? Odorizzi en los Twins. Eh, José Abreu en los White Sox. Estos dos últimos, Odorizzi y Abreu, parece ser que... que podrían ser los que estuvieran más... En... No, no que sea más probable sino que serían los que mejor ojos vieran no el, el hecho de, de bueno de, de recibir este año por 18 millones yo creo que si viniendo de la temporada la que viene puede sacar más pero bueno no sé si yo en tu mismo eh, Abreu con 32 años y jugando regular en eh, la temporada pasada pues simplemente pues eso aceptarla llevarte el dinero y, y ya haremos el año que viene
2: Sí, Abreu, uh, son, también, hombre, yo creo que le, que le tiene que picar un poco el gusanillo de que se, cómo se va a mover la, la gerencia de los White Sox, que ya están pensando en empezar a competir ya, y pues bueno, le puede resultar interesante también ver a ver qué, qué puede hacer, pero sí, muchas veces eh, los, los pocos jugadores que han aceptado estas ofertas eh, calificadas en el pasado pues han sido esos jugadores que no terminan de confiar en poder sacar sobre todo un contrato multianual que, que les pague algo más de, de dinero y bueno, es como una apuesta eh, por ellos mismos de intentar eh, en este año pues mejorar los números adelante. Abreu puede ser un candidato, Dorizzi yo también creo que, que podría sacar un contrato multianual si no los propios Twins en, en algún otro lado. Eh, Donaldson, yo pensaba que también podía ser un candidato a aceptarlo, pero bueno, ha tenido un, un buen año y por lo que he estado leyendo por ahí se habla de que podría incluso, pesas su edad, de que podría sacar incluso un contrato de tres años más o menos por bastante dinero, así que parece que, que también lo va a rechazar. Wheeler lo va a rechazar seguro. Eh, no sé. en general sí, yo creo que quizás Abreu pero que el resto lo, lo rechazarán al 99,9% al de posibilidades
0: lo rechazarán todos, vamos uh -huh. bueno, pues seguramente, eh, gente que por ejemplo eh, es inelegible porque ya lo tuvieron el año pasado esa agencia libre, pues la caico les una encarnación decía gente que la gente que lo acepta pues son gente que no confía en su mercado a gente libre, pues el último que lo aceptó fue Ryu el año pasado. Edu y Ryu ha revalorizado lo que podía ser un año sobrepagando a Ryu 18 años, pues se ha convertido en un año muy barato para los Dodgers, en un año sí. en el que Ryu puede ser eh, Sai Young, y que ahora va a ver su verdadero valor de mercado.
1: Sí, la verdad es que a Ryu le ha salido fenomenal este, el aceptar esa oferta calificada porque ha pasado de un año en el que lo había acabado con muchas dudas, eh, bueno, pues después de, de tanto tiempo lesionado y, y tan pocas entradas lanzadas en, en los últimos años, a competir en, en el mejor año ¿no? que ha tenido de, de, desde que está en la MLB y que es lo que dices tú, y que evidentemente le lleva a la agencia libre en el que ahí vamos a poder ver, bueno, pues cómo, cómo se revaloriza, ¿no? cómo se le, se le paga. Yo, de todas maneras, sí hay una cosa... Que, que creo que hay que dejar de, o, o que apuntar no para todo este tema de las ofertas calificadas y es que eh, yo por ejemplo tengo ahora mismo en la mente tanto el caso de Abreu sobre todo el de Sack Williams no y dices vale tú rechazas la oferta calificada eso mismo fue lo que hizo Caicos el año pasado y ya sabemos todos cómo acabó calcol. Eh, siendo un grandísimo pitcher no pudo firmar hasta el mes de junio es que eh, todo este tema de las ofertas calificadas digamos es un arma que la carga el diablo ¿eh? porque hombre evidentemente Gary Cole no va a tener ningún problema ni Strasbourg ni Rendon en rechazarla y van a conseguir mucho más dinero en la agencia libre pero yo no sé si a lo mejor el lanzador es como Wheeler o Abreu que decía John, y, y con razón que bueno que, que no viene de, de su mejor año pues vete tú a saber si a lo mejor eh, el rechazar una oferta calificada significa que a lo mejor te puedes quedar hasta el mes de junio sin que nadie te firme porque diga, oye, mira, es que tampoco vienes de hacer un año estratosférico y no te voy a pagar 20 o 25 millones por temporada porque creo que no los vales. Es un poco lo que le pasó el año pasado a, a Kaikol, ya no hablo de lo de Kimber, porque el Kimber creo que se equivocó de, de arriba abajo. Pero de Kaikol sí que sí que es un tema en el que yo creo que quizás algunos jugadores deberán de mirarse. Aunque bueno, yo creo que los jugadores, evidentemente, están a lo que digan sus agentes, ¿no? Como es pues lógico. Pero pero que, que hay que mirarlo porque es un arma de doble filo, esto de las ofertas calificadas. ¿eh? A los clubes lo de perder una ronda del draft no les hace ninguna gracia. Y, y, y puede que, que alguno le veamos. No te voy a decir que pasa como el año pasado con Kaikol, pero sí, desde luego que se alargue y mucho el tiempo que necesiten para, para encontrar un equipo que les dé lo que ellos quieren o, o que se asemeje. No lo sé, ya veremos a ver.
3: Uh -huh.
2: Hombre, pero hay, yo creo que ahí se juntó un poco con con Caicol el año pasado, que aparte de, de la pérdida de, del PIC y tal, él mmm, pedía, eh, el, el sueldo que pedía por lo que se vio era muy superior a lo, a lo que el mercado parecía dispuesto a, a ofrecerle, ¿no? Entonces, eh, sí que habrá que ver los jugadores cómo se cómo se mueven, pero, por ejemplo, en el caso de Wheeler, yo por lo que he leído, habría hasta 10 12 equipos que estarían detrás suyo. Es decir, eso ya le, le puede hacer que suba bastante su, su cotización y que pueda acercarse más a, la, a lo que pide... Pero bueno, también sí que es verdad que los jugadores al final tienen que tener unas expectativas un tanto un poco más realistas, digamos, de, de lo que están buscando en cuanto a salario. Es que yo creo que ahí eh, los agentes muchas veces
1: no se dan cuenta de que, de que un jugador vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por él, no lo que tú quieras pedir por él. Claro, si tú por Kite pides 30 millones por temporada y el mercado no hay nadie que esté dispuesto a dártelo, pues tendrás que bajar tus. Tus pretensiones, es evidente, ¿no? Y digo, Kaiko, como, como puede ser Wheeler o como puede ser cualquiera. Tú puedes pedir, oye, mira, yo quiero un contrato para Sack Wheeler de siete años eh, a razón de 25 por temporada, por decir. Si no lo encuentras, pues tendrás que rebajar años, tendrás que rebajar salario hasta que encuentres el acomodo que quizás es lo que lo que a Caico no le ocurrió el año pasado y por eso digo que todo este tema de la oferta calificada y de perder una ronda del draft y demás es lo que hace que los equipos todavía se lo tomen con mucha más calma, como diciendo bueno, bueno, tranquilo, ya ya veremos a ver cómo está, lo que me estás pidiendo es mucho, etcétera, etcétera. No sé, bueno, vamos a verlo, pero es quizás una de las partes interesantes, ¿no? pues en las que se empieza a mover la agencia libre y, y podemos empezar a ver eh, qué equipos o más bien qué jugadores pueden o no aceptarlo porque oye, después de verlo del año pasado pues a lo mejor alguno dice oye mira, qué bien le salió a Ryu voy a trincar los 18 millones y, y ya veremos a ver qué tal se me da la temporada
0: Bueno, al final lo de Kaikol también viene por que lo lleva, ¿no? Que en este caso ah, entonces, sí. que es claro. buenas, y entonces pues bueno Bora nunca pierde, aunque pierda, ¿no?
2: Como, como mucho empata, pero eh, no pierde. Exactamente. Sí.
0: Entonces, bueno, al final consiguió sí. el contrato de 21 millones, ¿no? Para, para Kaikol Y bueno, para sí, pero... Que ¿A qué hay precio? Bueno, pues...
2: Sí, a, a esperar hasta que ya no, no fuese la pérdida del pick de draft y tal. O sea que luego ahí también Koikel salió, ¿no? El diciendo que, bueno, ya se lo tomaba como una pelea por todos los jugadores, por no sé qué, porque les pagasen lo que merecían a todos y no sé qué y tal. Luego ya al final llegó un punto en el que se complicó demasiado la cosa para, para Koikel. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. No,
2: que no daba su brazo a torcer tampoco, los equipos tampoco querían pagar ese dineral y perder el pick de draft. Por, por ficharle, pues se complicó mucho la cosa al final de... Hacia el final ya justo hasta que llegó el draft y tal pues se complicó bastante la cosa.
0: Claro, es que piensas lo siguiente, que pagarle un año y 20 millones a Kaikol y perder una segunda ronda, ¿no? No 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 es plato de buen recibo para nadie.
2: No, sí, sobre todo porque Koikel tampoco creo que tampoco venía de su mejor año y no. tal, había unas dudas... Uh, pues claro, eh, no, no sé. Los equipos últimamente ahí andan con 200.000 ojos a la hora de, de invertir el dinero y tal. Y, y pues no es, eh, no es fácil muchas veces que coincida la, las, lo que piden los jugadores y lo que están dispuestos a pagar los equipos.
0: Bueno, pues no sé, Edu... Eh, Vamos a empezar, ¿no?, con, lo, con, lo, con los agentes libres, la, la lista gorda de agentes libres. Uh,
1: la lista es enorme, ciento, ciento y pico, ¿no? Me Cien, acuerdo que tan sí, pero... es tan
0: importante. Sí, era una barbaridad. Bueno, vamos a resumirlos un poco, ¿no? Vamos a, a comprimirlos un poco. Vamos a empezar con... Vamos a ir de, de menos a más. Vamos a empezar con con Will Harris, el pitcher de los Astros, 35 años, 1,50 eh, de era en 68 apariciones eh, la temporada pasada eh, Vamos a repasar lo que dice Bowden de, que, de qué equipos suenan para los para cada jugador En este caso Paul Harris suena se quedan los Astros National, Phillies, Twins, Angels y Rangers Angels y Rangers y Phillies también son equipos que vamos a decir mucho Ya lo, lo digo por de aquí en adelante Contrato de dos años, 18 millones están diciendo para Will Harris entonces tú mismo Edu, eh, la verdad es que con la temporada que ha tenido Will Harris y cómo se están manteniendo y mejorando a lo largo de los años, cualquier equipo que necesite un jugador de bullpen es de las mejores opciones que hay en el mercado.
1: Sí, no, no, está claro. Yo creo que, que Harris es un jugador que que cualquiera que necesite bullpen Y tal y como está ahora mismo la MLB Yo creo que la mayoría de los equipos Necesitan bullpen
2: uh -huh. eh,
1: Esa es una ventaja para, para Los jugadores ¿no? de, de esta posición Vuelvo a decir lo mismo Que también se miden un poquito en, lo, en Kimbre ¿no? Que, que no se pasen Tres pueblos pidiendo Que no dejan de ser jugadores relevistas ¿eh? No nos engañemos y, y no todos van a ser Mariano Rivera no. Ni, Y ni no todos
0: duran lo que deberían de durar Exacto
1: Exacto, y, y un relevista pues puede tener un año bueno y al año siguiente ya baja, bueno eh, tenemos infinidad de ejemplos ¿no? de eh, fíjate como Chapman pues ya ha bajado a, a pesar de que ha conseguido que le renueven los los Yankees pero pero bueno pues pues su velocidad empieza a bajar poco y poquito a poco afortunadamente para él y, y así pasa con otros con otros relevistas ¿no? entonces eh, bueno pues eh, yo creo de todas maneras que Javéis es un muy buen relevista. y Yo creo que, que va a encontrar rápido acomodo. Yo no creo no, que sea de los que más tarde en conseguir equipos, sin ninguna duda. No sé cuál, porque ya os digo una cosa. Una de las particularidades de la agencia libre siempre es la cantidad ingente de rumores que empiezan a salir. A un jugador se le coloca en. De los 30 equipos, se le coloca en 26 eh, durante la agencia libre. Entonces. Eh, al final no te puedes creer absolutamente nada Y, y bueno, pues eh, sí Va a ir a Rangers, va a ir a Phillies Va a ir, a, bueno, va a ir a, al que acabe yendo no, no no sabemos Cuál va a ser, pero pero Yo creo que es un jugador que le va a venir muy Pero que muy bien a
3: cualquiera que lo fiche
0: Bueno, te pregunto a ti, John En los dos siguientes, muy relacionados eh, José Abreu Que ya hemos hablado de él, ¿no? Con esta oferta cualificada eh, Ahora mismo pues tiene... Le calculan un contrato de 3 años 50 60 millones eh, Equipos que suena White Sox y Rangers Encarnación, 36 años eh, Un contrato de un año 10 millones, eh, suena White Sox y Rangers Bueno, son los dos equipos que también suenan Rays para Encarnación Bueno, Rangers y White Sox son contra los Rays y pueden hacerse con otro bate Son los únicos equipos que necesitan un DH, ¿no? Entonces la gente tiene un mercado bastante complicado
2: Sí, no, justo estaba pensando eso, no, que son eh, jugadores eh, que no tienen un, un mercado de 30 equipos, sino de quince, eh, porque al final necesitan un equipo que les vaya a poder meter eh, en el DH, si no constantemente, si bastante tiempo, sobre todo Encarnación probablemente. Y no sé, yo yo creo que Abreu es muy probable que se quede en los White Sox es un sitio que, que conoce, es un equipo que viene, que viene para arriba y no está sentado, yo creo que si lo fichan se, se van a esforzar por darle toda, todas las facilidades de, de, de tiempo de juego, de de darle DH cuando necesite y tal, y que Encarnación seguramente será el que se tenga que que mover, no sé si a Rangers, Tampa puede ser también un, un equipo interesante para encarnación, para un contrato corto, eso de un año o tal, eh, que no salga muy caro, pues, eh, que pueda aportar desde, desde la posición de bateador designado, no sé, eh, puede ser una, una opción interesante también para, para, para perdón para encarnación ahí y lo que decía pues a abreu yo le veo más quedándose en, en Chicago que lo conoce bien le conocen a él y, y yo creo que será lo más probable
0: te pregunto a ti el siguiente edu este eh, lo, los rumores que están sonando son raros vale te, te, lo, te lo advierto ya de antemano para que no te sorprendas <risa> vale puig eh, puy eh, outfielder 28 años eh, terminó la eh, terminó el año los Indians, eh, te digo por qué raro Bueno, porque esto está sonando Un, año, un contrato de 4 años 48 millones Lo cual no está nada mal no Pero, ¿por qué raro? Bueno, pues los equipos los que ha sonado ahora mismo son Indians, Padres Marlins, Blue Jays Y Mariners
1: Es que, eh. es, que es un poquito Es un poquito raro. Es que claro, ya si el es un muy buen jugador, pero muy mala cabeza. irregular, eh, un poco raro, de repente se le va la olla, eh, hace partidos maravillosos otros en los que desaparece, eh, no sé, yo creo que es un jugador que puede dar mucho más de lo que de lo que ha dado a, hasta el momento. Pero que quizás ese primer año que tuvo con los Dodgers recién llegado, que bueno, tuvo un hype como tremendo, ¿no? Porque parecía que, que se iba a comer el mundo, que iba a ser, madre mía, este jugador, qué maravilloso, y no ha vuelto ni, ni acercarse, ¿no? A, a aquel primer año. Y al revés, ha tenido problemas. fíjate Recordad que los Dodgers hasta lo bajaron a las menores, ¿no? Por la triple edad, uh -huh. para, para asentarle un poco la cabeza. Y, y bueno, pues no sé, yo creo que de todos los que me has dicho, pues eh, más valdría que se quedaran los Indians, porque me parece de todos los que has dicho, parece quizás los padres, que oye, que da la sensación que poco a poco están construyendo un buen equipo, pues también podría ser un, un buen acomodo para él. Y, y oye, pues las cantidades que quieres que te diga, pues yo las veo muy bien para para un jugador como Quir. Uh -huh. Yo creo que lo puede... Que, que no es otro que tampoco creo que tarde mucho en,
0: en encontrar acomodo en ninguno de estos equipos. ¿sí? Bueno, seguimos la lista. Yo, eh, un conocido de vuestro de la Liga Nacional, Mike Mustacas, este, ahora estos últimos años eh, en Milwaukee. Eh, Mustacas, el tío más raro del mundo en la agencia libre, le debe surar un <risa> pito el dinero porque, eh, <risa> ¿acordás que el año pasado recibió la oferta cualificada de. De los Royals la rechazó para firmar... No, el año pasado no, hace dos años, ¿no? Mejor sí. dicho, eh, le ofrecieron 18 millones, la rechazó por firmar un contrato de 7. Eh, y de este año, pues, ten, decían que tenía una oferta muy buena de, de varios sitios, de los Rays, por ejemplo, y la rechazó para irse por menos dinero a los Brewers. Debe ser Mustacas, el tío que menos le importa el dinero en la MLB. Eh, un contrato de 24 kilos y dos años es lo que le están ofertando ahora mismo los mejores sitios que podría llegar sería pues quedarse en Milwaukee irse a los Angels que necesitan un tercer base o los National como segunda opción en caso de perder al Rendón.
2: Oh, yo no sé es que Mustacas al final lo que dices es un tiro bastante difícil de, de pronosticar uh, me parecía en el caso de antes ya el Puy, que su su, donde acabe puede ser tan impredecible como el propio como el propio Yasiel. y mustacas pues pues algo parecido no al final sí que como decías ha tenido unas evoluciones en las off seasons eh, un poco extrañas siempre ha estado firmando al final contratos de un año parece que nunca termina de encontrar cómodo, así que no me sorprende que solo se está hablando de, de dos años eh, y no sé Probablemente lo más fácil para él, sinceramente, sería acabar en, en Milwaukee. Eh, lo de Rendon, no, no lo sé, pero tendría que esperar a que Rendón
3: Irme. se
2: marchara finalmente de Washington. Eh, no sé. Los Angels quizás les podría sacar incluso algo más de, de dinero, pero no sé. Eh, tengo la sensación de que él está cómodo en, en Milwaukee. Y que no le importaría también esta vez eh, firmar un poco menos para quedarse para quedarse allí.
0: Bueno, pues vamos a pasar a Edward Will Smith, el pitcher de los ex pitcher de los San Francisco Giants, que bueno, tiene una oferta cualificada sobre sí, no sabemos si lo va a aceptar o no, pero bueno, ahora mismo él parecía que se quería ir de, de San Francisco. Ahora mismo los equipos lo que ha sonado, aparte de San Francisco, pues son Astros, Braves, Red Sox, Dodgers y Angels. 3 millones 39, 3 años 39 millones, mejor dicho. Y bueno, Will Smith, pues como de, lo, lo, lo mismo que decíamos, ¿no? Con, con Will Harris, eh, cualquier equipo que necesite bullpen, pues es una opción muy buena.
1: Sí, no, y es un, es un fantástico closer. Yo creo que lo, lo ha demostrado. Y, y yo 13 millones, ¿no? Me salen por temporada. Yo sí. creo que puede conseguir algo más. Fíjate lo que te digo. Eh, es lo que lo que yo pienso. Es que claro, fíjate aquí. Yo veo que Smith ahora mismo está en una tesitura porque si tiene oferta calificada, ¿no? Que me dice que es uno de los que de sí, los que de se uno han uno ofrecido. Que tiene. Uh -huh. Sí. Claro. Te quedas ahora vivo diciendo, claro, la oferta calificada son casi 18 millones, ¿no? 18 y pico. Eh, ¿qué hago? ¿me quedo con esto el año, este año o voy a la agencia libre en la que no voy a llegar a esa cantidad? porque yo creo que un relevista y vuelvo otra vez a lo de Kimbrel del año pasado, creo que no no, no va a llegar a, a esa cantidad, pero me arriesgo a fichar por más años con un, eh, a lo mejor un dinero ya asegurado de pues no sé, pues eso dices, 13 por 4 años o 5 que le puedan dar pues a lo mejor te estás metiendo como en 50 millones una cosa así son, son decisiones muy muy complejas no de tomar por, por parte del jugador. Yo, fíjate, si estuviera en el caso de Smith, eh, a lo mejor eh, hacía un poco lo mismo de Ryu. aceptaba la oferta calificada y, y vamos a ver qué, qué pasa. Siempre es un riesgo, no porque te puede salir un mal año y, y tiras por la borda todo lo que lo que has tenido, porque nadie se va a acordar. Si tú tienes, en el 2020 tienes un mal año, nadie se va a acordar de lo que hiciste en el 2019, cuando llegas a la agencia libre. Entonces, bueno, pues son, son complicados. Si rechaza la oferta calificada creo que evidentemente va a firmar pero lo hará por un equipo por menos dinero, por más años, evidentemente pero por menos dinero anual. Él, él sabrá cuál, qué es lo mejor para para él. Pero vamos, yo creo que cualquier equipo estaría encantado ¿eh? de tenerle en el en su vulpe. Uh
3: -huh.
2: Hombre, hombre yo, yo creo que un contrato puede sacar un contrato bastante decente por dos motivos, porque viene de un año muy bueno, dos, 2.76, 34 saves, y, y porque es un puesto que siempre, siempre tiene mercado, o sea, siempre va a haber alguien que quiera, alguien del perfil de de, de Smith, y va a haber equipos en la puja, y eso siempre va a subir para arriba, entonces no sé, yo, yo sí que veo difícil que acepte la la oferta calificada porque yo creo que va, yo, va a conseguir un buen un buen contrato en algún lado, yo creo y, y que puede ser también en, en equipos que vayan a estar disputando por por llevarse el título el año que viene, así que creo que para pinta bien para un cerrador eh, con, con sus números pinta bien la, la, la off-season y el mercado de agentes libres
0: bueno, pues yo, no te vayas muy lejos, que vamos a hablar de pitchers. Una cosa que, que a ti te gusta. Vamos a hacer resumir aquí. Dime. Pues tres pitchers que podrían estar en el segundo escalafón, ¿no? Eh, de, de esta agencia libre. O en el tercero, en este caso. Podría, más, más apropiado. Eh, tres pitchers, insisto. Eh, Dallas y 31 años, el año eh, 3,75 de era. Eh, le ofrecen, fíjate le, le 42 millones 3 años Es lo que le están proyectando Ha sonado para Brace, Phillies Brewers, Rangers Twins, Pirates y Angels eh, Está sonando muy fuerte la opción de quedarse En Atlanta o irse a, a Minnesota eh, Cole Hamels eh, 35 años 3,81 de era el año pasado 2 eh, años 36 millones lo que le están proyectando Cash Volver a los caps volver a los Phillies Brewers, Twins, Astros y Angels Son sus destinos Si sí, odorizzi Bueno, Otro con no es que está calificada Le dan proyectan 30 millones y 3 años Sus mejores mercados Rangers, Brewers, Blue Jays Y quedarse finalmente en los Twins Entonces sí de, de, de estos tres de este escalafón ¿Tú qué crees que van a hacer? Pero bueno, está sonando bastante fuerte La opción de Kaikol en, en Minnesota y la opción de Hamel de volver a los a lo Philips.
2: Sí, yo también había oído también la opción de Keiko que se quede en, en, en Atlanta. También veía opciones, aunque bueno, Atlanta también, eh, bueno, supongo que luego hablaremos, pero se habla bastante de, de Bunkarnet. Uh -huh. eh, los Twins... Eh, porque son el equipo que me ha llamado la atención, que habías eh, mencionado en, en los tres casos, son un equipo que va a ir sí o sí a por uno o dos eh, abridores, porque es, eh, se ha visto ¿no? que es una faceta en la que tiene un... más que mejorar probablemente, y no sé, es difícil de, de, de proyectar cuánto puedan acabar llevándose. Yo, por ejemplo, Hamels... Eh, es un lanzador que me deja muchas dudas yo creo que está claramente en, en la curva descendente ya de, de su carrera que ya no es el Hammers de, de hace unos años y no sé, yo tendría mis dudas puede que Filadelfia eh, pues esté, esté a gusto y que confíen en él eh, así que puede ser un buen destino yo no le veo volviendo a, a los Cavs eh, y no sé Koikel podría cualquiera de las dos vías que has dicho yo creo o Minnesota o, o los Braves eh, creo que es un jugador quieras que no, que el haber empezado tan, tan tarde la temporada del año pasado pues le, le afectó a la hora de ponerse a tono y que todavía se puede confiar en él para, para eso, para que alguien le dé un, un contrato bueno. Y Odorizzi, pues, eh, no sé, es muy probable que los Twins pujen fuerte por él ¿no? y le, le intenten mantener. Pero eso, al final eh, creo que son el tipo de, de jugadores que una vez eh, alguno de ellos firme... Eh, los otros van a ir por detrás a distintos sitios porque a los a los equipos les va a ir un poco entrando el, el pánico, digamos, de, de quedarse sin jugadores, sin pitchers de... de de este rango tanto de calidad como, como de precio no porque va a haber equipos que no van a poder competir por, por un call, por ejemplo, por un Strasbourg eh, y estos jugadores sí que van a estar eh, bastante cotizados no en ese sentido, así que yo creo que es probable que una vez alguno de ellos firme, pues se libre en eh, opciones y tal, pues vayan cayendo uno detrás de otro y firmando, firmando en sitios
0: Bueno Edu, paso contigo Dos algo así, tres jugadores aquí tengo en la lista Y ya empezamos con Con lo Con lo fuerte y con lo gordo Didi Gregorio, 29 años eh, Temporada después de una Tommy John No ha jugado mal Didi Pero bueno, le, lejos, bastante lejos de, de su nivel, ¿no? Y bueno, ahora mismo pues se habla de, de muchos sitios, eh, y que podrían ofrecerle un, un contrato corto a ver si, si realmente recupera su versión de la do, temporada 2017-2018. Hemos sonando Phillies, que necesitan un shortstop tercera base, Mariners otra vez, los Giants, Cincinnati Reds, que está sonando con muchísima fuerza, o quedarse en los Yankees. Ahora mismo le proyectan un salario de un año y 12 millones y medio. Te pregunto mm -hmm. a ti, ¿tú crees que? y va a quedarse, no va a buscar va a buscar a eso, o es un contrato de un millón, o de un año, perdón, 12 millones, o intent, intentar buscar a alguien que pique con el contrato largo, sea donde sea. Hombre, yo
1: creo que en el caso de Gregorius, el, a mí me da la sensación de que una, es una de las joyitas de la Agencia Libre, ¿eh? porque... Eh, porque puede salir muy barato Estoy poniéndome ahora en, en la piel del manager ¿eh? De los equipos eh, Puede ser un jugador muy barato Y que te dé muy buen rendimiento Yo, fíjate, soy De los que creo que va a acabar renovando con los Yankees A lo mejor por ese año, como diciendo Oye, mira, te vamos a dar otra vez un añito eh, 14, 15 millones No lo sé Y, y vamos a ver si, oye, si Vuelves adelante o renovamos No lo sé Pero creo que es un jugador que, que oye, claro, venir de un atomillón, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Eh, es siempre muy complicado, pero yo creo que Gregorius es un fantástico shortstop. Que los Yankees además necesitan, tienen le tendría muy bien cubierta esa plaza con Gregorius en, en el shortstop y, y que les vendría muy bien renovarle, eh, bueno, pues por una cantidad más que aceptable. Oye, otra cosa es que luego te aparezca un equipo como los, no sé, los padres, los, no eh, sé, White Sox, yo qué sé, por decir, ¿eh? Y te digan, oye, no, no, te preferimos, confiamos en ti y te damos un contrato de esa cantidad, pero por cinco años, por decir, ¿no? Bueno, pues lógicamente yo entiendo que el jugador se lo tenga que pensar Pero yo, para mi punto de vista, creo que es un jugador que puede salir bastante barato eh, Para el equipo que quiera apostar por él Y que, que puede dar muy, pero que muy buen rendimiento al, al equipo que desea apostar por él
0: Bueno, pues sigo contigo eh, Con los dos siguientes ya pasamos a lo importante Yasmari Grandal, el catcher de los Brewers la temporada pasada 3 años, 57 millones es lo que está proyectándole, ahora mismo pues hay varios equipos interesados Astros muy a lo lejos Reds también bastante a lo lejos y Brewers y Reyes son los equipos que más están interesados en, en Germán y Grandal que el año pasado pues fue uno de los mejores catchers de la liga, bueno el mejor catcher ofensivamente y defensivamente pues entre los top 5 fácil y va a tener un mercado con 30 años Viendo cómo ha jugado esta temporada, bastante grande, ¿no?
1: Sí, porque tampoco además hay de excesivos catcher en el mercado, ¿eh?
0: Exacto, están Chirino claro. abandonado, él, sí. y poquito más, así a, a bote pronto.
1: No, y además es que me da la sensación que es una de las posiciones en la MLB que quizás necesita... Eh, más jugadores o que hay más equipos Con necesidad de, de un catcher De garantías Y Yasmani Grandal probablemente sea No sé si decide el mejor Pero desde luego entre los dos o tres mejores Está segurísimo sí, sí. Creo que cual, cualquier equipo que apueste por Grandal Va a acertar de pleno Fíjate que me gusta mucho la idea de los Reyes Cuando ahora nos estabas diciendo los eh, equipos Da la sensación de que es un jugador Que le podría venir pero que muy bien a los Reyes Igual que a los Brewers El renovarle también no Efectivamente pero me me gusta, fíjate, la idea de que de que Grandal acabe en los Reyes porque, bueno, no sé, a mí me da la sensación de que es un equipo que se puede adaptar muy bien a, al estilo de juego de, de Grandal y que Grandal les puede dar ese plus, ¿no?, de si no renovan a, a Darnot, que también es otra de Darnot, las opciones, porque, claro, Darnot también es agente libre esta temporada, entonces, eh, bueno, pues por ahí van a estar y, y los tiros. Y yo creo que, que Grandal es para mí una de las apuestas seguras a la hora de, de rellenar, digamos, ese puesto de receptor tan importante en un
2: equipo.
3: Uh -huh. y Lo que pasa
1: es
2: el problema que puede tener Tampa, quizás, es, es, es que pero... no sé yo si es, eh, eso es, no sé yo si se va a poder mover en, en pagarle 20 millones prácticamente al año a. A Grandal, ¿no? No sé, quizás no, no. eso le pueda sacar un poco de, de mercado
1: Eso, Esto ya es como todo, es cuestión de lo que tú tengas y lo que quieras gastar Esto es como todo, Los Marlins el otro día, que ya sabemos todos que ha estado tirándolo todo por la borda Y ahora de repente dicen que van a ser compradores en la agencia libre, ya veremos si lo son o no ¿no? Pero bueno, es que esto es un poquito como todo, es cuando el equipo decir Bueno, pues vamos a ver, ¿quiero eh, meter jugadores de garantía en mi equipo? Sí, no ¿Quiero seguir con la línea que han tenido los Reyes hasta ahora? Pues evidentemente, si siguen en esa línea, Grandal no va a tener... Porque es un poco lo que dices tú, John, claro. No van a, a estar pagándole 5 millones a los demás jugadores y de repente pagarle 20 a, a un receptor, eso es evidente. Pero yo te digo que a mí me gusta porque me gusta la idea de, de Grandal. Por su estilo de juego, mm, creo que sí, se adaptaría sí. muy, muy bien a los Reyes. Otra cosa es que luego los Reyes se quieran gastar ese dinero, eso es evidente, claro. Uh -huh.
0: Y bueno, el último, antes de empezar la agencia libre la agencia libre fuerte, por así decirlo, nadie se ofenda, Nicolás Castellanos, 27 años, eh, terminó la temporada de una manera espectacular con los Caps, con un OPS de 141, eh, o un OPS Plus, perdón, de 141 creo que era, eh, y un OPS de, de 1000, eh, yo creo que salir de Detroit le supuso... Una bocanada de refresco, ¿no? Porque está... Una llevaba, bendición. Una bendición Ajá. porque llevaba tres años... Llevaba... Digamos que un, un año y medio así, muy estancado castellano, ¿no? Y al final Totalmente. los... Los Tigers lo vendieron por dos bolsas de pipa y una de regalí y se salió en los CAPS y ahora pues le proyectan un salario de 64 millones a lo largo de cuatro años y muchos equipos interesados en él eh, Braves, Cubs eh, Marlins, Blue Jays, Padres, Giants y Angels mm. Sí, y,
1: y seguramente alguno más que no sale ahí, porque yo creo que es uno de las también de los jugadores más interesantes de, de esta agencia libre a mí Castellano es un jugador que me encanta, ya me encantaba cuando estaba en Detroit y lo que dices tú, es, estaba como un poquito encasillado ahí, claro, en un equipo en el que no podía, porque bueno pues sí, tú puedes hacer mucho, pero si tus compañeros no aportan, pues pues qué más te da, ¿no? Puede ser el mejor del mundo. Bueno, el caso de Trout creo que es más que, que evidente, ¿no? Puede ser el mejor del mundo, pero si el equipo no, no te apoya, pues es un poco lo que ha pasado al en castellanos en, en Detroit. Creo que ha sido llegar a los Cubs, demostrar el potencial que tiene y eso yo creo que le ha revalorizado una barbaridad para esta agencia libre y, y va a haber muchísimos equipos, los que dices tú y probablemente alguno más que le pregunten a, a la gente, no sé de, de quién es, pero que le pregunten por él, y, y por, bueno, es muy posible que, que consiga un muy buen
2: contrato en, en la Agencia Libre.
1: Bueno, pues, Hombre, eh,
2: la, la duda que deja Castellanos
0: es la defensa, ¿no? es,
2: eh, la defensa. y de hecho me, me sorprendía cuando estaba leyendo la lista de, de equipos que suenan, que creo que todos menos dos eran de, de la Nacional, y suena curioso, quizás en ese sentido pueda ser interesante para para Angels, por ejemplo, que pueda apoyar ofensivamente a Trout, y le Partidos en el, eh, en el DH como estaba haciendo en, en los Tigers y evitarse tanto tanta defensa así negativa. Hombre, siempre luego siempre está, si con el bate lo, lo justifica, pues puede que a los equipos de la Liga Nacional pues no les importe tanto, pero vamos, ahí puede estar la, la duda de, de cómo valoren eso económicamente los los equipos de la Liga Nacional.
0: Bueno, eh, decía Sedu eh, que no sabía de, do, de quién es castellano, ¿no? Eh, no, no sabía de, no sé. Del omnipresente y todopoderoso Boras. De Boras,
1: no me digas
2: más <risa> es que, De verdad, que pesado de tío Es que los tiene todos Es, es, no. es que es increíble porque creo que tiene que, que Representar fácil al 50% de, de los jugadores de la liga Porque está metido en todas yeah, yeah,
3: este Es, es todas, increíble sí,
0: sí. o sea Si hay alguna duda De que De que Boras controla la liga Más que nadie, pues aquí la tenéis Vamos a pasar al, John, a, a ti, al, ya al, al, hueso gordo, al núcleo gordo de esta agencia libre, con alguien que nos devora, ¿sí? es de, de, MVP Spur Group. George eh, eh, Donaldson, 33 años, 23 millones el año pasado, eh, seguramente después de su MVP la mejor temporada que ha tenido George Donaldson en su carrera, eh, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Eh, suenan bueno pues 75 millones por tres años eh, equipos que estén buscando un tercera base pues los braves eh, quieren renovarle los rangers también los nationals lo tendrían en caso de que no pudieran renovar a Rendón entonces bueno te pregunto tío eh, donaldson ahora mismo pues está buscando un contrato medio grande medio largo a sus 34 33 años y con la carrera de los últimos dos años como ha tenido muchas lesiones pero ya parece que el año pasado la dejó atrás ¿no?
2: sí es eh, pues eso un jugador que vamos ha hecho un contrato de esos de, de un año para ver a ver cómo, cómo rinde y tal si está recuperado y tal y es uno de un ejemplo de que la estrategia puede funcionar ¿no? yo creo que va a tener bastantes eh, equipos detrás, eh, obviamente no me sorprende en absoluto que, que Atlanta le quiera renovar, también porque aporta una dosis de, de experiencia que puede ser fundamental en un equipo muy joven. Eh, Atlanta, que creo que ha renovado Marquex, ¿no? A que me acuerdo, sí, no sé sí si... ha renovado
3: Marquex,
0: sí, cuatro años, año eh, cuatro billones, perdón.
2: Sí, no, es que me ha venido así de repente, pero vamos, yo creo que es un jugador muy muy interesante que ha demostrado que todavía está como para. Para ser un, una pieza importante en cualquier equipo que esté compitiendo. Y no sé, incluso sonó para. Bueno, los Mets, se habló de que podían querer mejorar la tercera y sonaba tanto Rendón.
0: El Phyllis también ha sonado. Eh,
2: con, sí, y como Donaldson. Entonces, uh, no sé, yo creo que va a tener eh, bastante gente detrás. Los Rangers. Eh, es un equipo que con el nuevo estadio que inauguran ahora, pues está intentando mejorar bastante la plantilla para poner un buen producto sobre el campo. Y no sé, yo creo que es un jugador que puede sacar un contrato bastante bueno y que puede ser uno de los grandes ganadores de esta, de esta agencia libre porque puede encajar en muchos equipos y en muchos sitios. Entonces el nombre de, de Donaldson yo creo que lo iremos bastante a lo largo de estos meses. Uh
0: -huh. Bueno, pues sigo con Edu. Vamos a ver a Ryu, jugador de, de, de Dodgers Hablábamos que con una oferta cualificada el año pasado, pues la, la rompió este año, pues... Eh, Va a ser uno de los tres finalistas de, del Side y puede ser el, el ganador del premio final de temporada, 2.32 de era. Hay un equipos que estén interesados en él: Dodgers, Angels, Twins y Brewers, con un contrato de 55 millones por tres años. Eh, a sus 32 años, pues bueno, Ryu va a pegar el pelotazo tanto en la temporada pasada como hasta dos, ¿no, Edu?
1: Sí, yo creo que le salió genial la, 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 el tema de de haber aceptado la oferta calificada el año pasado, porque bueno porque se, la, se, se ha salido directamente este año. Para mí, y aquí a lo mejor no soy objetivo, pero pero lo digo claramente, creo que debería ganar el Saiyan este año. No sé, no, no acabo de entender cosas que he leído por ahí, cuando dicen, no, es que solo van a grupo porque ha tenido mejor final de temporada. ¿Qué pasa? Que el principio de temporada no cuenta, solo cuenta el final de temporada. o sea Yo creo que en el global del, del año eh, Río ha sido el mejor de, de la nacional, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Y también hubo un año que para mí se lo tenía que haber llevado Krenkis, se lo llevó a Rieta, o sea que, porque hizo mejor final de temporada. Bueno, pues, pues allá ello. Lo que sí está claro es que este año lo que le va a dar es un muy buen contrato a, a Ryu. Yo, todo lo que estoy leyendo por ahí parece ser que está, no sé si negociando con los Dodgers, pero por lo menos sí que él ha dicho que quiere quedarse en, en Los Ángeles, que está muy a gusto en los Dodgers y que si, si puede renovar, que fenomenal, ¿no? Ya veremos a ver si, si llegan a un acuerdo o no. Pero desde luego sí que parece bastante plausible que Ryu pueda firmar de nuevo con, con los Dodgers, porque además a los Dodgers le hace falta ese... Después tiene a Kershaw, tiene a Willer, pero necesitan un, un tercer brazo en, en la rotación de, de, de esas características, ¿no? como las de Ryu. Entonces, yo soy de los que pienso que va a acabar Ryu. Eh, pues a lo mejor por, con un contrato de 3-4 años se razón a lo mejor de unos 20 millones por temporada, una cosa así aproximadamente. Eh, vamos a ver si, si lo consigue, pero, pero desde luego yo creo que el coreano clarísimamente este año se lo ha ganado y con creces.
3: Uh -huh.
0: Bueno, me quedo contigo, porque nos vamos a quedar con un pitcher de tu división, bueno, por lo menos un pitcher que ha jugado toda su vida en, su, en tu división. Eh, ya sabes que, eh, por dónde voy, con, con Madison Bungarner, ¿no? Eh, 30 años, 12 millones el año pasado eh, Por un contrato, bueno, bastante amigable Que tenía Gardner, ¿no? Que le ha hecho perder bastante dinero, según, creo yo eh, sí. Gardner, bueno, ya muy, muy lejos de, del Gardner Que hemos sí. visto eh, Llega a Agencia Libre un poco descafeinado, ¿no? Porque, bueno, sí, muy bien Gardner que está ahí Pero hasta qué punto está? es, Boone, es el Gardner que vas a fichar, ¿no? sobre todo bueno eh, muy bien en, en San Francisco en el Oracle Park pero muy, muy mal fuera de casa entonces mm. pues eh, bueno vamos a decir bueno es, eh, ahora mismo están pidiendo un contrato sobre los 80 millones cuatro años mejores sitios bueno pues quedarse en los Giants en los Braves como decía yo están muy detrás de él también Astros Nationals y Phillips y bueno pues un Garner pues vamos a ver qué que nos que nos llevamos que se llevan pero bueno eh, en principio él quería quedarse en la nacional así que eh, los astros por ahí un poco un puntito más por detrás pero bueno te pregunto ¿qué nos no vamos a se va a llevar ese, ese equipo que lo que no sabemos y, y cuánto dinero se va a llevar él Buena pregunta lo de cuánto
1: dinero. Yo fíjate que a Van Gardner siempre le comparo un poco con Adam Wainwright, no el que fue grandísimo pitcher de, de los Cardinals, que sigue siendo un grandísimo pitcher, pero que ya no está ni muchísimo menos al nivel que tuvo. Yo creo que a Van le pasa un poquito a lo mismo, está eh, un poco ya en, en declive, ya no es el, el Van Garner que nos asombró a todos en aquellas series mundiales estratosféricas en las que las ganó el solito nada más, salía a todo él hacía el, el lanzamiento el titular, se relevaba a sí mismo y luego además bateaba o sea, lo hacía todo, ganó en las series mundiales yo creo que ya no, no está a ese nivel y lo que tú dices este año quizás se eh, bueno, pues se ha, notado, se ha notado, un poco. Yo a mí esas cantidades me parecen quizás demasiado altas ¿eh? para para un jugador como, como Garner. No sé, no sé si alguien se las va a dar. Yo verá que le puede, se puede quedar en la Nacional básicamente porque a él le gusta mucho batear. Entonces seguramente seguro que le, le está encantado, ¿no? Con quedarse en la en la Nacional y además no lo hace nada mal. Pero para ser un pitcher, claro. Pero eh, no sé yo es un va a encontrar sitio eso está claro en cualquier equipo yo no sé si por tanto tiempo y tanto dinero no no lo acabo de ver eh. no no sé
2: yo el otro día leía que los para los rays era la prioridad número uno de esta de esta fichar a, a Boon garner así que puede ser que se que se lie, levanta la cabeza y que hagan ahí una inversión importante en traerle. Además, él creo que es de, de la zona, no sé si de Georgia o de Carolina del Sur o algo así. Así que quizás le apetezca también volver cerca de, de casa. Pues,
1: hijo, no sé, como no tenga una segunda juventud, yo, a mí me parece un movimiento muy arriesgado. ¿eh? Arriesgado, sí, de, sí, no, en de, eso estoy de... de acuerdo. Sí,
0: sí. Bueno, eh, Atlanta también tiene sentido porque. Bueno, es uno de los sitios donde mejor ha bateado en los últimos años. Entonces, bueno, perdón, bateado más, bueno, tan, batearlo y, y, y lanzar, ¿no? Eh, mejor. Entonces, bueno, por, en, esa, en ese aspecto tendría sentido. Pero bueno, mm, veremos, ¿no? Eh, en este caso. Entonces, me, me quedo contigo, John. Mm, Marcelo Suna, eh, outfielder de los Cardinals, eh, 28 años. Año pasado cobró 12,25 millones. Eh, está sonando, pues un contrato de 90 millones 5 años. Cardinal Braves, Red y Giants. Son sus máximos mercados. También los Mariners. Eh, porque él se quiere, siempre le ha gustado Seattle. Él quiere volver ahí a, a la costa oeste. Entonces, bueno, eh, os suena... Eh, es como castellano, ¿no? Deja... Duda la defensa, aunque mejor defensor Osuna. Y el playoff ha recuperado el bate, pero lejos del nivel de 2017 de, de Miami, ¿no?
2: Es que yo creo que le está pesando un poco a Osuna. Obviamente no está a ese nivel y eso le va, le va a condicionar mucho lo, el dinero que pueda sacar en en su contrato nuevo, pero también está pensando el hecho de haber salido de ese outfield con Stanton y Yelich y Stanton sí que ha tenido el problema de la lesión y tal, pero sobre todo la comparación con Jelic, no yo creo que se le intentaba que tuviera un rendimiento similar y obviamente está muy lejos de eso, y eso le hace parecer un jugador quizás peor de lo que en realidad es. Yo creo que tiene bastante potencial, algún equipo se... Eh, eh, pues pujará bastante por él porque sí que tiene un, un buen bate en el que se puede confiar yo había oído también hablar bastante de los Caps, que podían andar bastante interesados en, uh -huh. en Osuna y no sé, creo que es eh, un jugador que bueno puede ser, no va a ser una de las grandes joyas de, de la offseason puede sacar un buen contrato porque tiene un bate interesante y, y veremos cómo, cómo rinde. Yo creo que tiene potencial y que puede que algún equipo seguro que, que pica y le, le ofrece un buen contrato, porque eh, siempre está ahí en ese nivel de que de, que te hace confiar ¿no? en, que, en que puede recuperar su nivel
0: de, del último año en Miami
2: y, y que puede merecer la pena pujar por él.
0: Y bueno, Contigo, Zach Wheeler, ¿qué me dices?
2: Pues Wheeler eh, puede acabar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque ya se está hablando que hay muchísimos equipos interesados en él.
0: Sí, seguramente o es sea, el equipo de jugadores con más gente interesada.
2: Sí, sí, porque yo he oído los propios Mets ya han dicho que, que quieren seguir eh, eh, hablando con él para intentar renovarle. Él, por lo visto... Está muy contento con la ciudad y con el equipo y no descarta eh, volver. También se habla de, de Atlanta porque él es de, de Georgia y que podría ir para allí. pues Se habla de San Francisco incluso que podría pujar. Eh, y, y él empezó su, su carrera en las ligas menores con, con San Francisco y que podía volver allí, eh, se habla de Houston, se habla de, de bueno, se habla de bastantes equipos porque es un jugador eh, a, a un joven que ha tenido, le costó mucho volver de, de las lesiones que tuvo el Atomy millón y eso le costó, estuvo casi dos años me parece, fuera porque luego se volvió a lesionar eh, estuvo casi dos años fuera, pero bueno eh, ha tenido sus momentos un tanto irregulares pero también ha tenido momentos de, de magníficos rendimientos este final de, de temporada eh, fue magnífico para, para Willer y fue una de las claves de, de que los Mets pudiesen remontar de, de casi estar desahuciados a, a estar cerca de, de entrar en playoffs. y yo creo que esa mezcla de de juventud, eh, buen rendimiento, ahora una vez superadas las lesiones, no deja de ser un jugador que en, su, en los inicios de su carrera siempre fue un prospecto alto, muy bien valorado, que eso siempre añade un extra en todas partes y que sea un tipo de pitcher en este mercado eh, que no está quizás al nivel de Cole Strasburg, pero que está un pasito por detrás y también más económico. Entonces eh, va a haber muchos muchos equipos buscando ese tipo de, de pitcher, ¿no? equipos que no vayan a estar dispuestos a pagar los 30 o 30 y tantos millones que puedan sacar eh, Cole y Strasburg, pero que sí quizás puedan andar en cantidades algo inferiores para alguien como como Wheeler, entonces sinceramente creo que puede acabar en cualquier sitio, eh, ojalá le comienza a quedarse en, en los Mets, pero creo que realmente eh, puede acabar en, en, en cualquier equipo prácticamente
0: Bueno, pues vamos a pasar ya con los dos de Duyon a los tres grandes, ¿no? los tres grandes de Boras eh... <risa> <risa> Rendón, Strasbourg y y Cole, Boras es son los tres de
1: Boras, además.
0: Son los tres de Boras, además, sí. Oh, qué, qué tío, de verdad Tiene que ser el onda? tío,
2: solo en las comisiones que se sacan de los traspasos y, y las firmas de contratos, es el más forrado de toda la MLB. Bueno,
1: Así si tiene las oficinas
0: que tiene en Nueva York, el,
1: <ríe> el gacho, claro. <ríe>
0: Eh, bueno, lo, los tres de Devoras eh, Los siete magníficos Por cierto, Deborah ya hemos, lo hemos mencionado como cinco veces En estos 20 jugadores Que hemos uh, que sí. hablado Este señor es inmensamente rico todos los años es, eh, Sí, sí, y, sí. Leí
1: que, yo hace poco, por cierto No sé en qué en qué sitio salían En un periódico de los de aquí De Marca Blas o alguno de estos y tal que hablaban de los agentes más ricos del mundo porque no sé quién había superado a Méndez este del fútbol y tal uh -huh. y, y el uno me parece que parecía voraz Normal. Eh, y sí evidentemente todos los comentarios de los futboleros aquí en es este y tal, y anda sí estáis tú estáis apañado pues el tío más rico del mundo vamos el, el que se saca más comisiones de del, del mundo deportivo creo que era el número uno vamos eh, está claro y si no era el uno estaba
0: rozándolo Sí. Eh, como diría que él ya quisiera Warren Buffett, ¿no? O sea, sacar la rentabilidad <risa> que saca la... <risa> ya que si Warren, Warren Buffett, sacar la rentabilidad que que saca este señor todos los veranos a, a sus jugadores bueno vamos a empezar con, con Rendon Mejor temporada de su carrera yo para mí creo que Rendon puede ser el MVP de la temporada y sinceramente pues bueno números espectaculares no lo siguiente eh, un nivel defensivo espectacular Estás hablando de, se está hablando de 7 años, 210, 230 millones. Okay. Da, da, da miedo, ya esta cifra. Ya dan, dan miedo. Eh, está sonando, bueno, Nationals, Braves, Dodgers, Rangers, Mets y White Sox, entre los que más. Y bueno, entre lo, los más fuertes ahora mismo, tanto Rangers como que se quedan los Nationals, ¿no? Y. Sí. Y bueno. Eso yo, eh, Johnny Edu, sí, lo no, pues, decirme.
2: Yo sí que. Que Lo que se oye es que lo más probable es que se queden los Nationals. También se dice que quieren también que van a ofrecerle un contratazo a Strasbourg para mantener a los dos. Eh, pero lo más probable es de, de los Nationals. Lo de los Mets, por ejemplo, yo creo que es más un una cosa de la prensa y de la afición que de que el equipo se lo esté, de que la gerencia se lo esté planteando realmente porque esas cantidades económicas eh, no sé yo si, si las van a poder pagar eh, pero vamos, ¿no? lo que me parece curioso es que hace no hace uno mucho rechazó de los Nationals un contrato como lo que estabas diciendo, creo que eran 7 años y 210 millones y lo, lo rechazó así que no sé si esperará supongo que esperará sacar más o quizás no está tan a gusto en Washington como como se decía eh, no sé, se habla de que podría volver a Texas el que es de Houston pues eh, también volver para ahí, estas cosas que siempre salen en todos los jugadores siempre se les asocia con, con el equipo de, de su ciudad o de su estado de origen y no sé así que yo creo Creo que los Nationals subirán un poco la oferta y se acabará quedando allí porque es el buque insignia de, de la franquicia. He recién salido de, de ganar un título a seis mundiales. Creo que tienen plantilla como para ir un segundo año eh, o intentar hacer un back-to-back. -back y no sé, creo que tiene muchas papeletas de, de quedarse ahí. Rendón, no sé, no. Dudo que se lleve el MVP de este año porque no cuenta los playoffs y tal. Y no sé, creo que por lo que se hablaba, Yelich y Bellinger le llevan un poco la delantera. Pero a mí y me parece un jugadorazo inmenso y que Washington va a pujar fuerte por él para mantenerle allí como, eso, como símbolo de, del equipo y líder de, de la plantilla.
3: Bueno, sí, yo, yo
1: opino un poquito lo mismo. Yo creo que, que Rendón es un jugador que tiene cabida en el equipo que sea. Da lo mismo cualquiera de los 30 equipos de la MLB estarían encantados de, de tenerle en, en su equipo porque es un jugadorazo enorme. ¿no? Ahora, sí que creo que Washington tiene que mover ficha. No le queda otra. El año pasado han perdido a Harper no pueden este año perder a Rendón y a Strasbourg a la vez. Y, y voy a colar ya a Strasbourg aquí en el, en el me adelanto, Adrián, y, sí, y le voy a perfecto. colar también ya por adelantado, porque creo que los Nationals tienen que, que pujar al menos por uno de los dos. Si pueden por los dos, eh,
2: mejor, pero sobre todo sí. por uno de los dos se lo tienen que quedar.
1: Dinero, dice, no.
2: dinero, dice, dinero dicen que tienen para ir a por los dos.
1: Sí, no, no, el dinero tendrá, sobre todo los nacionales, que siempre les gusta mucho hacer pagos diferidos y demás. La cuestión es que luego los jugadores se los acepten, que esa, que esa es otra. Porque una de las eh, causas que dicen que Strasbourg no, no renovaba o demás era porque tenía muchísimo dinero diferido. Entonces, esto es en el que él quería más el, el garantizado. Bueno, sea como sea, la cuestión es que Washington tiene que mover ficha obligatoriamente. Rendón siempre dijo que, se, que estaba muy a gusto en Washington y que, si pudiera, que se quedaba. Pero claro, se va a quedar si las condiciones económicas son las las interesantes. Ya rechazó, como decía John, una oferta. No va a aceptar una oferta por debajo de, de todos esos millones. ¿Cuántos eran, John? ¿200 por siete años era? o 200, 210,
2: no, ¿no? Creo lo que ha dicho sí, Adrián. Era sí. 30 millones al año, siete años, así que sí, 200. Sí, sí por ahí. 210
1: pues claramente tienen que superar esa oferta, no les va a quedar, quedar otra. Y, y Washington, con el título de las series mundiales y después de haber perdido a Harper, eh, creo que tiene que, que ir a por, si puede, por los dos, tanto por Strasbourg como por rendón Ahora, no les va a salir barato, ¿eh? ninguno de los dos, son de los dos mejores y se vayan al equipo que se vayan, van a
0: tener que sacar la chequera y, y soltar la
1: la pasta, pero pero bien, con todas las ganas.
0: Bueno, hablando de Strasbourg iba yo a liarlo de esta manera, lo que se está hablando es que Strasbourg está buscando, eso, ya no solo un pago diferido, ¿no?, que no, no tenerlo, sino también lo que estaba buscando era eh, 30 millones. Era su, su este, ¿no?, su, su objetivo. Que la duración era lo de menos, lo que él buscaba era, bueno, pues 30, 30 millones, ¿no? Y, y, bueno, a partir de ahí, con unos... A partir de ahí, pues yo creo que, que podría firmar en cualquier lado. Ahora, la cosa es que sol, que tiene un mercado tan amplio como quedarse en los Nationals o irse a los Padres. O sea, son lo, <risa> los únicos dos sitios en los que está interesado en Strasbourg. Y lo que decía Edu de, de que podrían irse a un lugar u otro, eh, bueno, lo que tendrían que, lo diré, lo que tendrían que decir los Nationals de, de quedarse con los dos o ir a por los dos. Lo que decían desde Washington es que uno se va a quedar seguro. Y que el que más ven que se pueda quedar es Estrasburgo. Pero bueno.
1: Es que si yo fuera si yo fuera el, el general manager de, de los Nationals, yo mi primera prioridad sería Estrasburgo. ¿eh? Y mira qué random me encanta, ¿eh? pero sí. mi primera
2: prioridad sería Estrasburgo, por supuesto. Pues fíjate que yo tengo la sensación de que es el que más difícil se lo va a poner para, para renovar.
1: Es que va a, pedir mucho, va a pedir mucho más dinero que Rendón, y, eso y seguro. Yo, y, ¿eh? y yo claro. creo que,
2: por ejemplo, los padres, que sí que es verdad que es el único equipo del que realmente se está hablando, más allá de una renovación con con Washington, pero los padres eh, yo creo que sí están, pueden estar dispuestos a hacer una puja importante, aparte de más allá del tema este que ya he dicho varias veces ahora, pero que él es de, de allí, de San Diego, pero los padres llevan a un contrato gordo por, por off-season eh, y yo creo que Strasburg puede ser el de este año y que están con ganas de ir a por él, entonces le pueden plantar seria cara. A, a Washington en, en su intento de, de firmar a, a Strasbourg entonces yo yo sí que creo que Washington lo va a tener más fácil renovando a, a Rendón que renovando a Strasbourg por mucho que Strasbourg sea su, su objetivo prioritario
0: uh -huh. Bueno, van a estar complicadas estas dos opciones, pero sí, yo estoy de acuerdo con Edu en que después de perder a Harper, por lo menos uno de los dos tiene que, que quedarse en Washington. Sí, uno, sí.
2: A, ver, a ver si se dice eso, yo ya lo que digo, si se dice que van a intentar mantener a los dos, pero que uno de los dos, o sea, que ninguno de los dos se quede, yo lo veo difícil. Yo creo que uno por lo menos sí podrán ofrecerle lo que lo que
0: está pidiendo. Uh -huh. Y bueno, pasamos a, a Gerrit Cole, ¿no? Eh, la, la joya de la corona de Boras eh, Se está hablando Del de primer contrato de 40 millones En la historia de la MLB. Vamos a ver No, no sé si, si llegará o no En cualquier caso Primero Cole llega a los Astros hace dos off-seasons eh, Por jugadores Muy, muy, muy de segundo nivel y de los que, bueno, Cole se transforma en un jugador bueno, eh, en el mejor pitcher de la liga en apenas dos años, eh, en Houston. Y bueno, chicos, ¿cómo lo veis? Porque eso, lo, lo que está sonando es que quiere Cole un contrato de 7-8 años a razón de 300 millones, 300-320 millones. Y, y a lo mejor, Boras, con lo que está sonando en Mahomes en, en la NFL... El contrato de 40 millones Pues Cole podría llegar a ser el primer jugador Que firma un contrato de, de 40 millones
2: Hombre, si sí, sí, Strasbourg lo, Se ha ganado una subida de contrato importante Sobre todo, más allá del año Excepcional que ha tenido, pero sobre todo En, en, en la postemporada Es que Cole lleva el tiempo que lleva en Houston eh, se, lo, se lo ha ganado estos dos años Ha sido mm, de los mejores eh, Pitchers constantemente Este año ha sido increíble entonces, pues no me sorprendería que alguien se líe la manta a la cabeza y, y lo haga. Y ahí entra Los Angels, ¿no? Que es un equipo que lleva varios años con una necesidad eh, bestial de, de pichón abridor. Eh, Cole, que además, volvemos a, al tema del día, es de, de allí, de la zona. Eh, los, los Angels parece que están otra vez dispuestos a poner todo para que Trout después a llevar lejos en, en la off season eh, se han traído a madon eh, yo creo que van a hacer todo lo posible por traerse a cole y si tiene que poner 40 millones pues no me no me sorprendería no ya demostraron con, con el contrato de strasbourg eh, perdón de strasbourg de, del propio Traut y el que firmaron en su día pujols que tienen capacidad y músculo económico y ahí entra quizás la otra el otro gran nombre que suena para Cole, que son los Yankees, que sí que llevan unos años que quizás no están tan metidos en el tema agencia libre, pero que no me sorprendería que se salte en esta nueva norma por, por ir a por Cole. Encima, él dicen que era muy aficionado de pequeño y tal, y que pues podría gustarle ir al Yankee Stadium. Y lo curioso es que lo que está sonando muy 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 poco es que se pueda quedar en, en Houston. Yo por lo menos no, no lo he oído mucho y me resulta curioso por el hecho de que ha sido Houston el, el, la franquicia pues que la ha un poco resucitado. ¿no? Porque antes, sus últimos años en los Pirates, la verdad es que habían sido bastante decepcionantes y ha sido en Houston cuando, ha, cuando se ha resarcido. Pero no está sonando mucho, así que yo creo que va a estar entre, entre Angels y Yankees, parece. Uh -huh. es, es, que yo creo,
1: fíjate, John, que el problema que tienen los astros, no tengo los datos aquí ahora adelante, te estoy hablando de sí, que, tiene mucho que, la sensación, que
2: que renovar, ¿no? Exacto,
1: tiene una cantidad de renovaciones y de, de jugadores que entran en arbitraje y etcétera, etcétera, es decir, que en los próximos años les va a subir el, el payroll, payroll eh, sí. un montón. Entonces, claro, yo creo que los Astros no pueden asumir el contratazo que, que le van a dar a Cole en, en otros equipos. Y, y quizás por eso no están sonando, porque ellos mismos yo creo que ya, digamos, lo dan por amortizado. Es lo que te dices, hemos, lo hemos tenido dos años fantásticos por por cuatro duros, pero pero contaos. ¿eh? Y, y bueno, pues, pues lo damos por amortizado y, y nada, pues a, a otra cosa. Eh, ¿Dónde se puede ir Cole? donde él donde quiera, pero está claro que yo creo que van a ser eh, cualquier equipo de los grandes, ¿no? Puede ser Yankees, puede ser Dodgers, puede ser Angels. A mí Angels me parece una un, un sitio más que ideal para... Y además, fíjate, por una parte hasta me gustaría, ¿eh? Porque, claro, yo que soy de los Dodgers diciendo esto, pero, pero me gustaría, por una sencilla razón, es que tengo muchas ganas de ver a Trout en, con un equipo realmente con, con condiciones, hombre, de, de luchar por... Por la postemporada. Y yo creo que si los Angels quieren hacer algo en serio, tienen que empezar a apostar por jugadores de, de la talla de Gerrit Cole, evidentemente. Tiene al mejor del mundo, pues oye, pues si tienes al mejor del mundo en la línea de bateo, pues qué mejor que tener al mejor pitcher actual en, en la línea también de, de lanzamiento, ¿no? Pero pero yo creo que. Hombre, yo no sé si va a llegar a los 40 millones por temporada. ¿eh? A mí me parece una barbaridad.
0: A mí también, pero bueno. Pero,
1: eh, es Boras. Pero...
2: <risa> sí, por, no, por, por, por... <risa> por eso. Yo sabiendo que era Boras, tampoco me he metido mucho en lo de los 40 millones, si factible o no, porque ya me creo cualquier sí, cosa. Sí.
1: Pero vamos, um, sí, sí. Lo, a lo mejor si no llega a los 40, 30 y largo, sí que, sí que va a conseguir. Y, y por bastantes años, porque bueno, por la temporada que ha hecho, yo creo que, que lo merece.
0: Así que, bueno, San Boras, San Scott Boras, ¿no? El, el, el dueño señor de la MLB, ¿eh? O sea, sí, ni, sí. Ni comisionado, el, el hombre que más se
2: va a oír en los próximos meses.
0: Sí, sí, ni comisionado ni leches. El, el, el hombre que gobierna la MLB, eh, Scott Boras. Sí, sí. Bueno, por repasar, antes ya hemos acabado la lista de, de agentes libres. Eh, vamos a hablar, voy a decir aquí la, la fecha más importante, ¿no? Que todavía quedan. Por ejemplo, el 20 de noviembre es la fecha límite para que su, los equipos incorporen jugadores que quieran proteger del draft 5 a los rosters de 40. El día 2 de diciembre es el momento en el que se decide, la fecha límite en la que se decide si los jugadores van a ir a arbitraje o no, el no tender, ¿no? O sea, los equipos pueden sí. rechazar que los equipos, que ciertos jugadores vayan a arbitraje y esos jugadores serían automáticamente gente libre. Después están las Winter Meetings en San Diego, del 9 al 12 de diciembre, que ya pues es cuando empieza lo, el periodo de traspaso casi oficialmente, ¿no? Porque es cuando los equipos empiezan a negociar más intensamente. El día 12 es el, el draft 5. El día 10 es eh, de enero, ya en este caso es eh, la fecha límite para que los equipos tengan eh, 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 no, lo diré eh, Tramiten su arbitraje eh, Su salario a la liga Para que se pongan de acuerdo con los equipos Para ver si hay arbitraje o no Esos arbitrajes serían del, 20, del 3 al 21 de febrero En ese mismo día El 21 de febrero Empieza la, el training camp Y el 26 de marzo ya pues El opening day Esto ya mucho más adelante Pero bueno, esas son la, las flechas claves eh, Que hay ahora mismo en la en la postemporada, y bueno, de momento, pues, de aquí al Draft 5 y al No Tender, pues, habrá poca actividad, pero a partir del No Tender, que es el día 2 de, de diciembre, pues, habrá... ya se empezará a mover todo, el día lunes 2 de diciembre. Así que, chicos, ¿algo más que, que aportar antes de cerrar el podcast?
2: No, no, nada, que esperemos que, que no sea una... Una obsesión tan lenta como la del año pasado. Yo creo que el año pasado estuvo muy marcado por lo que eh, iba a pasar con Harped y, y Machado. Yo creo que este año no no hay un caso de eso. Sí que puede ser más, más divertida y más rápida y más ágil la agencia libre. Así que.
3: Uh -huh.
2: Pinta entretenida.
1: Sí, esperemos. Evidentemente el año pasado también nos las prometíamos muy felices y la verdad es que fue una agencia libre. No, yo no sé es decir aburrida, pero muy lenta Muy lenta no Vamos vamos a ver, fíjate que Por cierto, ya que lo decimos que Se ha comentado como el tema De, de poner un coto A, a esto, es decir, pues ello, como ocurre En otros deportes, no es decir, bueno, pues eh, Se puede fichar hasta tal fecha Y tal, para intentar agilizar un poco las cosas Y, y han sido la propia eh, Los jugadores no la, El sindicato de jugadores el que ha dicho que no Que no, que no, que eso iría en contra De sus intereses y demás, bueno ellos sabrán, yo no creo, no sé si va en contra de sus intereses o, o no, ellos tienen más datos que yo para saberlo, pero pero a mí no me parecería mal ¿eh? que hubiera una fecha límite de, de para que, no sé, por lo menos se llegara al mercado, de a, perdón, al sprint training, pues todo el mundo sabiendo si tengo o no tengo sitio en equipos y, no. y ya está, y, y poder buscarse las las castañas en otro lado, pero bueno, cada uno... Pero
2: ahora, ahora la, el sindicato de jugadores bastante tiene con el follón este que ha surgido ahora con las palabras de Antópulos, así que... A mí
1: tampoco me parece tanto lo que ha dicho Antópulos, ¿eh? me parece que, el, ya que ha
2: sido yo bastante lo, yo light lo y
1: que le han sacado un poco de, de contexto, de madre, no, no, no yo no, Vamos, yo yo no, lo no, no me ha
2: parecido tanto, sí. Yo lo ponía también el otro día en Twitter, digo, es que no sé, a mí solo me parece que dice que ha hablado con el resto de, de equipos para tantear a ver qué idea tienen eh, de agencia libre y de y de traspasos de, de agencia libre también entiendo, pues porque interesa si, no sé, si van a ir a por un pitcher abrido en agencia libre y tú tienes algunas ideas traspasadas pues se lo ofreces eh, no sé, no me parece tan tan esto, que internamente puedan tener sus, sus bueno, sus que maneje sus chanchullos un poco de, de hablar y tal tampoco me sorprendería pero en este caso no ha dicho nada nada por el estilo aunque él ha tenido que salir uno o dos días después como a pedir perdón a decir que sé quién, que no era lo que quería decir que no hablaron nada de la agencia libre y tal que solo hablaron de de traspaso pero bueno a mí no me parece que dijera ninguna locura si hubiese dicho no pues ya hemos hablado para ver cuánto nos vamos a gastar cada uno y tal y cual, pues no entiendo, pero tampoco me parece que ha dicho nada de eso, sino lo que me, me parece que lo que dijo en este caso por lo menos fue que vamos, que había hecho el trabajo que yo creo que hace cualquier General Manager, ¿no? de informarse cómo está el mercado para ver dónde pujar y, y qué movimientos hacer.
0: No sé, bueno, pero. Es eh, una polémica un poco absurda, ¿no? Si, si no estuvieran las negociaciones con el CBA tan, tan próximas Sí, no, este ya está, cosas... es que ya se está
2: hablando de huelga y claro. no sé qué
1: y... Sí, es que a mí, a mí me da que han querido aprovechar esto que para mí es una chorrada como un piano... Sí, búscale el trichis un poco. Exacto, para, para empezar a meter ya un poco que dice, no, es que han hablado entre los... Pero vamos a ver, es que los equipos hablan entre ellos durante todo el año. Caray, pero si se van a reunir el mes que viene a las Winter Meetings... ¿Qué, ¿Eh? ¿qué eso,
2: pasa? Eh... O sea, ¿En las Winter Meetings sí pueden hablar? Es que me parece eso, eso ponía yo, que, claro. que, que, que cancelen las Winter Meetings porque pueden hablar de, de, de claro. cosas de Agencia Libre, pues tampoco me parece muy... Vamos, me parece una salida un poco de pata de banco por
1: parte de la del sindicato de, de jugadores, a lo mejor lo que dice, para empezar a calentar un poquito el ambiente para para bueno para lo que se nos va a venir en, en estos años hasta eh, cuando cierra el 21 me parece no sí, 21, el sí. último
3: uh -huh.
1: pues hasta entonces va prepararos que esta va la primera de muchas me parece a mí.
0: sí o sea porque la negociación empieza sobre el año que viene sobre esta fecha, así que claro va a haber pues hay que muchas... empezar a calentar ya por ahí por ahí van las cosas creo yo pues nada más, en este caso, pues nada, agradeceros como siempre que esté aquí, yo Edu. Nada, un
2: placer, un placer como ser, bueno. siempre.
0: Y nada, pues lo emplazamos al siguiente podcast que no sabemos cuándo será, pero esperemos que ya una vez que, que haremos como el año pasado, supongo más o menos un podcast cada mes, mes y pico, ¿no? para ir sí, un, cae, poco de de... un poco de repaso un poco repaso y al menos que eso que, que Adrián haya... dime Adrián tú, tú tranquilo cualquiera que sea
1: aficionado de base robadas sabe que este podcast es así o sea sale cuando sale cuando se puede y estas cositas se es parte del encanto el misterio efectivamente cuándo saldrá esto y que ese, ya se verá hombre tranquilo
0: ya me jode no tener más tiempo para poder hacerlo con continuidad pero bueno no, que ahora
2: además la Season también es un momento complejo porque muchas veces se puede tirar perfectamente dos o tres semanas sin ninguna noticia Exacto. casi y luego de repente tres,
0: ¿Tres, tres firmas
2: en, un día? en dos días
0: y mm. es un poco difícil de cuadrarlo todo bien sí, pero bueno conforme vaya viendo noticias medio importantes, medio serias, intentaremos seguir haciendo podcast. Igualmente, podéis seguir la, la página de Pichos Salvajes, en la que nuestro compañero Miguel Manuel, Miguel, sí, Miguel Manuel está haciendo unos artículos estupendos sobre la necesidad de todos los equipos. Mm. Eh, también el podcast de Tras el Diamante, en fin, que que, que siempre hay sitios por donde eh, informarse. También tenemos el grupo de Telegram de de las mayores, ahí comentaremos todo eh, eh, al instante, así que hombre, eh, vías hay y nosotros pues nos comprometemos a hacer podcasts pues cuando se pueda, porque siempre nos gusta y, y siempre tenemos nuestro público y, y demás, y siempre está chulo hacer la, eh, los debates y las tertulias estas, pues bueno, pues le emplazamos al siguiente podcast, que espero que no sea el 26 de marzo con el opening day, eso sí, eso, <risa> eso sí, que sí que lo espero, y nada, hasta la próxima.